0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. ¿Listos? ¡Listo!
1: ¡Listos! Estamos en el podcast episodio 326 del Hype. Nos acompaña en el día de hoy la salchicha. Olga, la señora de los tamalitos. Y abajo de mí, la cabra Cabrales.
2: Hola, yo soy la cabra Cabrales.
1: Qué gusto verte hoy, Cabri. Qué gusto. Qué gusto sí. verlos a todos. Eh, hoy es 30 de abril del año 2020. Sí. Eh, es el día del niño. Ajá. Ah, qué se, padre.
3: ¿Cómo se le han pasado? Creo que debíamos haber puesto así fotos de cuando éramos
1: niños, ¿no? Así. Oh. El año pasado lo, 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 lo hicimos y fue un éxito. Pero ahora yo creo que a todo mundo le gustaría ver una foto de Olga de niña. ¿eh? Oh,
0: La publicamos bien. en Instagram. Va, se las sí. paso al rato.
1: Muy bien, para seguir con el puesto que,
2: que se ve exactamente igual.
0: No, sí estaba cute. Ah.
1: <risa> <risa> Miren, como es el día del niño, yo me puse mi playera de Chavo Ruco, de Pink Floyd. Ah,
3: uh, ok. No, no sé, o sea, no,
1: no, no se puede hacer el mensaje ahí. ¿No
2: o sea, ven la relación? No. O sea, y lo, lo hubiera visto si te pones una playera de Cheerios o algo así, pero yo creo dudo mucho que, que, que a es... los... Ajá. O sea, dudo mucho que a los cinco años hayas estado escuchando Pink Floyd. <risa> sí.
3: o lo cual lo... quiere
0: decir que Rui es muy viejo. Ajá.
3: Ajá, yo lo veo y digo ah, fuiste niño en 1862.
1: <risa> 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 Tienes que revisar bien tu historia, amigo. <risa> Mm. Oigan, muchas gracias amigos Por acompañarnos en YouTube Gracias por dejar sus comentarios Gracias por ponerle like a este video eh, Si nos están escuchando en SoundCloud En Apple Podcasts, en Spotify eh, Pues también este, Dejen alguna señal de que nos siguen por allí, De que sigan descargando el podcast eh, por, No sean gachos ¿no? Porque los tenemos muy presentes en YouTube Pero como que en formato de audio, eh, no sé, como que ustedes se desaparecen, como que son más discretos los que descargan el podcast, ¿no? y, y
3: mucha gente solo nos escucha, entonces,
1: estará chingón que ahí pongan un álbum. Sí, está, está chingón, está chingón. Y, pues, nada, vamos a comenzar con los estrenos en Netflix. Eh, se estrenó esta semana Ghosting in the Shell. Sí. Eh, lo voy a leer SAC 2045. No sé si lo estoy leyendo bien.
3: Sí, es, es lo correcto. Uh -huh. Se ve feito, ¿no? Se ve feito. No, no se ve feito. ¿no? A mí no se me ve. feito. la La referencia, me, o sea, ella es buena.
2: Mira, si, si si tienes una referencia como la como la película original de Ghost in the Shell que en su momento se veía era una cosa espectacular cómo se cómo se mueve todo y haces una animación como tan para eh. o sea, yo, yo no creo que se ve chingón. O sea, me, me parece que es como ah, una cosita ahí toda lela de Netflix.
1: Una cosita okay, toda lela. Córrela. Miren, eh, una cosita toda lela. yo ya me eché dos episodios. Ajá, a ver. Y, eh, o sea, por lo que digo que no se ve feita es porque se ve, o sea, se ve bien, pero se ve de plástico, ¿no? Ah, o sea, ajá, ese es el punto, ¿no? Sí, o sea, sí entiendo que eso no es lo chingón de la original, ¿no? y definitivamente no es un proyecto ambicioso, eso es una cosa que ustedes deben de saber, o sea si ustedes son ah, fans exacto. de Ghost in the Shell o sea, olvídenlo esta, esta cosa fue procesada por la máquina Netflix y el resultado es un producto que es entre infantil y adolescente, es súper ingenuo es súper básico eh, y no tiene pero absolutamente ni ningún rastro del como... Como de ese feeling misterioso cyberpunk de la película original que realmente te transportaba, a, también era otro momento, pero realmente te transportaba como a una, a una realidad super exótica y, ¿no? y futurista. O sea, no, no, no,
3: no se siente edgy.
1: Uh -uh.
3: O sea, es una explotación de la franquicia y ya.
1: Totalmente. Y aquí este, la, la historia sucede en Estados Unidos. Al menos así comienza la serie. Uh -huh. Lo cual, eso ya es raro. ¿no? Claro. Porque estos güeyes, este. Momoko, ¿cómo se llama? La. la, la cyborg. ¿Cómo? Motoko. ¿Cómo? Motoko. Motoko, sí. La, la Cyborg Super <risa> es que, de hecho. Motoko.
3: Ajá, es que tengo una amiga ilustradora que. Se hace llamar Motoco por el personaje de Michelle. y, Michel, okay. y de, de broma le decíamos Metoko. No, pues sí, eh.
1: Pues yo sí, yo, creo sí, que, yo sí, Creo que se quedó. Sí, se quedó. Yo sí se las tocaba, ¿eh? De hecho, hay una, hay una escena que se le ven sus nalguitas bien paraditas. Eh, ok. Y en la introducción es como, de, es como de las aventuras de Gigi. Se le ven sus pompis, así. <risa> en la intro. Pero... Eh, uh -huh. Bueno, sale ella y sale el, el güey este, su, su compa, el que tiene como dos taparroscas en, la, en los ojos. <risa> sí. El del cabello blanco. El del cabello blanco. Y esos dos güeyes pues, van a, pues, como a cumplir una misión a un lugar en, en California. Y, y como que el mundo está devastado, es un mundo medio post-apocalíptico, ¿no? Como que, como que ha sucedido, uh, ha habido guerras y ha habido como... Eh, desastres económicos Y entonces eso, eso es lo más cyberpunk Digamos eh, Hay un robotito como el de eh, Como el perro robot de, de Black Mirror, ¿Se, ¿se acuerdan de ese episodio? Eh, como ese, hay un perro así Que causa un desmadre Perro robot Y pues les digo, está como Está entretenida, pero definitivamente No mames, si son fans Fans de Ghosting the Shelly, de todo ese pedo eh, anime, manga, cyberpunk. No mames. Sí se pueden dar una grande decepcionada con esto, ¿eh? Ok, es, es mejor entrar así con bajas expectativas. Sí, sí. No sé si ustedes vieron Godzilla, eh, el anime. De Netflix. Ah, sí. No. Estaba, estaba al, bueno, vi una, creo había
2: varias, varias como temporadas o algo, ¿sí? Yo vi una que estaba muy bien, o sea, Eran estaba chido. Tres.
1: Eran como tres películas. Ajá. ¿No? Ajá. Eran ah, como
2: exacto. Tres marcos. Mm. Vi la primera y me pareció que se veía chingona. O sea, me gustaba cómo representaban a Godzilla y todo este pedo del, de los güeyes que venían como en naves. No sé qué chingado, ¿no? Uh -huh. Y este... O sea, no me molestó. Pero creo que, o sea, Ghost in, Godzilla es una cosa que se presta a mil interpretaciones claro, claro porque pues o sea han hecho películas gringas y bebé no pero creo que Ghost in the Shell eh, o sea es una cosa muy única que tiene una estética muy única una filosofía muy única co como para que pues le expriman y le saquen ahí eh, no, o sea le quiten todo la carnita y le nada más usen el jugo no o sea eso sí me parece un poquito <risa>
3: sí claro sea, o sea, es como, como si Akira un día se viera como The Adventure
1: Time. Es como, no, espera. Bueno, eso sería interesante, pero en este caso, en este caso, la verdad es que solamente es una, es como dice Cabri, es, este, es como industrializar una, una obra que de sí es muy cabrona
4: ¿no? y, vol
1: y volverla pues un producto que es asequible para todo un público. Pues sí. Bueno, pero voy ya no vas a ver más. Episodio. La verdad es que puede que sí, puede que no. O sea, como que todo, todo depende de qué tan aburrido esté, pero no, no, o sea, okay. no tengo ningún interés en no mames, tengo que volver porque se quedó en algo muy cabrón. No. Ok. Sí. Eso no, les pues. puede dar una idea. Eh, bueno, se estrena también una cosa que se llama Hollywood en Netflix. No se ve nada chida, ¿eh? ¿A ti sí te gustó? Ay,
0: sí, a mí sí. Es que aparte yo, yo, estoy, yo siempre tengo sesgos porque a Ryan Murphy lo quiero muchísimo. Por... ¿Ah, sí? Sí, soy muy fan de todo lo que ha he hecho, a excepción de, y no puedo culparlo, de la de Versace, porque él solamente Ajá. fue productor ejecutivo, no fue realizador, a diferencia Ajá. de Glee o American Horror Story o Nip Ahora es que me parece que lo hace muy bien. Tiene un humor muy curioso, como ácido, pero divertido. A mí sí me gusta. Y creo que no se ve nada mal esta. ¿Pero por qué lo dices, Cabri.
4: Esperen, esperen.
2: Pues, perdón. Eh, vi el tráiler y la verdad es que me pareció como muy deslavado. O sea, es como esta reimaginación, ¿no? De, de una, de una reconstrucción, como de la gente construyendo el Hollywood de la post guerra, ¿no? O sea, de la Segunda Guerra Mundial. Y no hubo nada que yo dijera, güey, no mames, eso está cabrón, ¿no? O sea, el único momento fue así cuando... Ay, sale este güey, el de, de, de Big Bang Theory, ¿no?
0: Sí, eh, Jim Parsons.
2: Ajá, en el que... Ay, qué horror. Le, le dice un güey que, es, que está frente a... ¿Cómo se llama? Que vi el trailer así en chinga. Ay, no ahorita no, no me acuerdo. Estás frente a Scarlett O'Hara. Alguien así. Uh -huh. Le dice, estás frente a Scarlett O'Hara. No seas pendejo, ¿no?
1: Ah, uh, es este Clark Gable, ¿no? No es el el güey de lo que bien se llevó, Clark Gable, o... Es que no me acuerdo. O es Vivian Leigh, Scarlett O'Hara.
0: No, pero sí, sí sí, sí, es, sí es con Scarlett O'Hara, según yo. Sí, o sea, algo así. O sea, tú la, le dices, la
1: actriz es, es Vivian
2: Leigh.
4: Leigh. Ajá, pero le dice, ella es
2: Scarlett O'Hara. ¿no? Oh, okay. Entonces, eh, si no mal recuerdo, ¿eh? ¿eh? Y me pareció que ese es el único momento chingón. O sea, como que todo lo demás fue como de, bueno, no entiendo exactamente qué es lo que están tratando de hacer. Eh, me pareció que todo el trailer es así Exactamente el mismo, el mismo, el mismo No tiene como un pico Entonces, la verdad no me llamó nada la atención Y luego me metí a ver calificaciones Y le, y le fue bastante mal O sea, oh. no, no, no desastrosamente Pero, pero no, no está así como de Pero a ver, ¿a ti por qué te gusta Ryan Murphy?
0: La primera vez que vi algo de él Y no sé su trayectoria Ajá. Pero fue NipTok y uh -huh. al principio dije, ¿qué cochinada tan horrenda es esto? Y después descubrí que no la pude, podía dejar de ver. Y Cortea entré con Glee y yo que soy una Jota que le encanta lo musical, pues bueno, estuve ahí pegada, todas las cuatro mil temporadas salieron. Y luego American Horror Story en el Inter, pues también me encanta. ¿no? Okay, okay. Entonces sí le tengo mucho aprecio a Ryan Murphy Y por eso le traía mucha expectativa a la de Versace A la del asesinato de Jenny. Uh -huh. Y cuando la vi dije, no, esto es, esto es Super X <ríe> Está muy chafa Pero pues Después... no
3: tiene su mano realmente
0: Ajá, entonces siento que pueda ir por esa línea de ¿Qué pasó con Rodrigo? Ya se nos. Sé, sé
3: Dice que no le gustó cómo hablaste de Ryan Murphy
0: <risa> Se fue a llorar No,
3: es obvio lo que pasó Su compu ya no pudo más Y ahorita ver en el iPad Pero bueno, es que... entonces ¿Qué pasó, cabrón? Se quedó así <risa> Este, yo Yo no soy fan del trabajo De Ryan Murphy, pero Es como una manera muy amiga de decirlo Porque He visto algunos episodios de Nip Talk por ahí, porque tengo dos muy buenos amigos que estaban completamente obsesionados con Nip Talk. Entonces dije, ah, bueno, voy a ver unos episodios con ellos. No mames, o sea, no entendí la, o sea, qué los puede llevar a obsesionarse. Pero, eh, recordemos que Netflix eh, le dio 300 millones de dólares a Ryan Murphy para que solo hiciera cosas para ellos. Entonces, creo que sí llama la atención que ese, ese, de ese nivel su apuesta por él y esto que se estrena, Hollywood se estrena mañana 1 de mayo, eh, ya las primeras impresiones que hay es que no está bien, o sea, está como bastante me pero creo que si eres fan de Ryan Murphy, es una gran cosa que hay que dar una oportunidad. O sea,
0: sí, creo que justo eso, por, por ahí al fondo, le, le muteé hace ratito porque está el señor de las, de las paletas allá afuera, no sé si ah, ajá.
3: O sea, la señora de los tamales es la enemiga de,
5: señor de las paletas.
0: Sí, no, no, no le pongo mute para que no No ajá, hacer ajá. marketing eh, Gratis ajá. Pero sí, no, justo O sea, eh, eh, me parece no, es, no me parece que esté mal Creo que ajá. tiene un poco de glee Esta serie okay. Lo cual no sé por qué me llamó mucho la atención Sí siento lo que dice Cabri, que se ve muy flat No tiene ningún pico, eso sí lo, lo noté Pero creo que la historia está Podría estar divertida sea, sí le quisiera dar una chance ya, si al cuarto capítulo nada más no levanta,
2: pues ya. Ajá. Pues eres la indicada y nos darás tu reporte.
0: Y, y luego nos
3: cuenta. Oigan, solo quiero decirles que si, si por su casa pasó el señor de las paletas a las 3.19 p.m. en la Ciudad de México, usted vive cerca de la señora de los tamales.
4: <risa> qué miedo.
3: A ver, Olga. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos con es... los estrenos en Prime Video. Los estrenos en Prime Video, exactamente. Nueva York sin salida.
2: Güey, odio esos títulos. Bueno, sí, no mames. Esta, esta, ¿cuál es el sí. de... Es 21 Bridges. Ajá. Eh, es una película que a mí yo no vi, pero como que vi el trailer. Me acuerdo probablemente en el cine en algún momento y me resultó interesante la idea. O sea, se trata de que de un policía que pues, ha tenido, como creo, algunos fracasos. Tiene, de pronto, un caso muy, muy importante en el que tiene que... Ya regresó, Rodrigo. Tiene un caso importante en el que asesinan a un policía y tiene que pues, averiguar qué, qué es lo que pasó en muy poco tiempo. Y una de las cosas que hacen para poder eh, pues, acelerar la investigación es cerrar los 21 puentes que dan acceso a Manhattan.
4: Ah, ¿no? Entonces,
2: uh, por eso sí, se llama 21 Bridges. Okay. Y, o sea, se veía como un muy, por lo menos en el tráiler se veía como un drama policíaco interesante. Que uh -huh. ya no supe si estaba bien, estaba mal, ni siquiera la, la vi. Pero, pues, ahorita que está ahí en HBO, a lo mejor es muy el momento. En Prime. Hacer... Perdón, en Prime. En uh -huh. Ya me confundo con tanto pinche servicio de streaming.
3: <ríe> sí, nada más. Está en
2: Blim. ¡Ja, <ríe> Hola. Y luego Hola, hay una Rui. cosa de fútbol americano, que, sí. de la que seguramente Rui va a querer
1: hablar. Que se llama, All sí. or Oigan, es que se me fue la luz, no mames. Ah, <risa> ah, fue eso ahora. Sí, pero fue de esos como... Instantáneos. Ajá, de esos apagones como de clic, clic, y ya valió verga todo. Y, y mi pobre Aima que está todavía iniciando, entonces... Me conecté. Les tuve que insultar en el chat para que me volvieran a para que me llamaran.
3: Sí, y ¿sabes, ¿sabes por qué me tardé en invitarte? Porque cuando estás en una llamada, no te aparecen las notificaciones. Ah. Seguí platicando con, con Olga y con Cabri, y de repente fui a, al chat y ya, te invitamos. Okay, okay. Bueno, no, platicamos pues, de
1: All or Nothing. Sí, ¿esa es, esa es una serie... Que no nada más es de fútbol americano, también, el, también hay eh, equipos de fútbol soccer. En realidad son como cada episodio es como un pequeño documental en el que siguen a un equipo durante toda una temporada. Okay. Y es una serie que existe de, como desde 2016. Eh, uh -huh. Es original de, de Amazon Prime Video y, y tiene eh, esta es, ya va por cinco temporadas. Entonces la, la novedad con todo esto es que eh, apenas las acaban de subir a la Plataforma de México, que eran series que no estaban, aunque existen ya en Estados Unidos desde hace tiempo. Eh, y que ahorita, pues, para toda la gente que tiene como un, un craving por el deporte, mm, claro. muy cabrón, pues es un muy buen momento, como, por ejemplo, como para ver... Digo, hay, hay equipos de fútbol, o sea, creo que haya algo ahorita del Barcelona, del Manchester, ¿no? Que son como la temporada 2018, haz de cuenta, ¿no? Este, la, de la liga, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Barsley o Barkley o esa chingadera, güey. La la liga inglesa, ¿no? Ah, la premier. La la, la premier, pero es que es de, es de un banco o algo así, ¿no? También es como aquí la bebida. ¿no? Ah, no sé, no sé. O,
3: o sea, este pero campo? bueno,
1: suena buga oh. a Spock, sí, sí, muy, muy cabrón. En, y depende mucho también el interés de los, de los equipos, porque por ejemplo hay un hay un episodio que es de los Cardenales de Arizona, que no mames, en México ha de tener 15 aficionados y todos están en Sonora, ¿no? Ajá. Y todos tienen primos en Arizona. Sí, o sea, eso, por ejemplo, pues no creo que aquí se vea mucho, ¿no? Pero pues todos los pamboleros, pues sí, hay muchas cosas que ver ahí, este. De, de fútbol Y okay. realmente ese es, el, ese es Ese es el único interés, yo diría Ok
3: Y la siguiente nota también de Prime Video Es que a partir de mañana 1 de mayo Va a estar disponible todas las películas De Star Wars Bueno, no, mejor dicho La saga Skywalker eh, Porque me parece que falta Solo, ¿no? Solo, solo Falta solo. Solo falta solo, exactamente. Pero bueno, por fin vamos a poder ver el episodio 9 en nuestras casitas. Yeah. Yo...
2: Yo estoy un poco empachado de Star Wars. Sí. sí. Ya, ya, ya estoy así bloqueado. O uh -huh. sea, la verdad es que ahorita he llegado a la conclusión de que las únicas tres películas que me importan son la trilogía original. Todo lo demás fue un desastre. Yo, yo le tenía mucha fe a cuando salieron las nuevas. Dije, ah, no mames, vamos a regresar al Star Wars sucio con estas peleas de sables láser. El 789. Or... Ajá, exacto. Y, y fue, o sea, se fue por otro lado, ¿no? Fue, to, fue, fue una estupidez todo lo que hicieron con eso. La única película que realmente me gusta de las, pues de todas las que sacaron, ¿cuántas son? T -t Tres más solo más...
0: Rock One. One. Uh
2: -huh. es, Rock One es la única que me gusta, ¿no? O sea, es la única película que yo siento que, por, que por lo menos tiene un propósito, es algo que nunca nadie se había te puesto a pensar en ¿qué le pasó a los güeyes que, pues, que se robaron los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Sí, claro. Y es un gran final que los güeyes se mueran, porque tú sabes que van a morir, ¿no? O sea, sabes que esa es una misión sí, de, no No return, exacto. Entonces, es, o sea, como esa decisión me pareció muy buena y me gustaron todos los personajes y la chingada, pero la verdad es que ya la trilogía de JJ de Abrams y, y Ryan Johnson ya me hartó, o sea, me empachó muy cabrón y como que hizo que todo lo demás que tuviera que ver con Star Wars ya.
1: Claro. Mm -hmm. Mm -hmm. Órale, yo me, yo me perdí a cabria ahí, ustedes.
0: Ajá, también <risa> no, hubo un
1: momentito hizo uh, uh, uh. a lo mejor eso dijo, ¿no?
0: <risa> Le pareció. Uh, uh.
3: <risa> <risa> bueno, pues yo creo que sí. La ah. nueva trilogía es peor que las precuelas.
1: Yo estoy completamente de acuerdo y, adem no. y además sí muy cabrón. A
0: ese grado, híjole es a que la uno, dos y tres fue como.
1: Eh. A mí, es que, el, yo, a ti lo iré, Perdón. ¿no? Ah, ah, a mí algo que me, que me ha hecho reconsiderar mi, mi esto es que eh, son, son los son los memes de las precuelas, <ríe> porque son, son muy chingones y te, y te das cuenta que hay como hay mucho más carnita en los memes de las precuelas. O sea, o sea, digo, yo sé que son memes, ¿no? Pero sí. las estas esta trilogía, las secuelas, como les dicen, no, no tienen, no tienen. Pero ni una décima parte de, de, de toda como esa ingenuidad y, y como idiotez que ahorita se disfruta mucho de las precuelas a nivel memes, ¿saben? Okay. Y, y ya que lo empiezas a ver así, dices, no mames, es que la verdad es que está mucho más cagado lo de las precuelas, está más entretenido. No es que estén chingonas, pero está mucho más entretenido. Y además las precuelas dieron pie a Clone Wars, que ahorita es una cosa que está muy cabrona y que tiene a, a los fans vueltos locos. Sí. Yo
3: creo que también tiene que pasar unos años de la nueva trilogía, de las secuelas, como para que la gente le agarre cierta nostalgia y a lo mejor sale una serie animada muy cabrona del episodio 9.
4: Pero no, en este
3: momento de la vida, así, por ejemplo, si me dices, tienes que ver una película de Star Wars en, en Prime Video, yo digo, no, pues... ¿Y no puedo ver la, la clásica? Pues veo las precuelas, por supuesto. Sí, claro, claro. Uy, okay. no, yo
2: no. Yo tampoco la, so, la soporto. Es que... Es que todo se dos? ve de plástico. Justo. No, sí, las dos... Todo es así como de pule. es terrible. Y luego con Hayden
3: Christensen. ¡Oh, <risa> <risa> uy, uy no te gusta nada hoy. No me Cam... gusta nada, pero mira, Ay. sale el
2: guapísimo de Ivan McGregor.
3: <risa> ya ves. <risa>
2: eso
1: sí. Voy a voy a mandarte unos memes a ver si cambias de opinión
2: y sale el increíble Darth Maul que no hace nada Vamos.
1: pero por ejemplo lo que están haciendo ahorita con con, con Darth Moles está bien chingón vieron vieron el oh. eh, el detrás de cámaras de lo de Clone Wars sí, ah ya eso todo. se veía chingón está chingón ya hasta tiene pancita Ray Park
2: pues bien merecida
3: eh sí, ¿no? pues es
2: que eso le pasa por andar comiendo porks <risa> ¿él come pork? no sé no, es, un chiste. es un chiste ¿él come
1: pork? roya literal <risa> ¿No? sí, sí, es que perdón pensé que estaban hablando en serio <risa> <risa> él come frijoles con arroz <risa> No. Mami. oigan, bueno, vamos a pasarnos a la nota de HBO ¿qué les parece? porque hay muchas cosas que ver en la cuarentena ¿no? No sé si se enteraron. A ver como es. Que...
0: ¿Saben cómo que ¿Qué? pueden ver?
1: Ah. No, 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 pero es que son ah. cosas. Son... Ay, que nos estás piseando. No, espera. Son. <risa> no, son, o sea, son series que, que liberaron gratuitas ahorita, HBO. Eh, Fuente del hype. Eh, estamos hablando de Band of Brothers. Ajá. The de, de Night Of. Ajá. Years and Years. Y la primera
3: temporada de True Detective. Ajá, las primeras tres que dijo Rui son miniseries, entonces esas están completas en, 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 gratuitamente incluso sin tener una cuenta en HBO sí. Pero la última True Detective, pues hay tres temporadas y gratuitamente solo está la primera ¿Qué? Yo nunca vi la tercera pero la primera es bien chingona
0: Justo lo iba a preguntar porque yo nunca la vi y no, me okay. quedé con ganas y si estaba buena o
1: no No mames, es increíble la primera Sí, está poca madre es de las, de las mejores series de la década pasada. Está como dos rayitas abajo de Breaking Bad, yo creo. Dos rayitas abajo. Yo, o sea, yo creo que Brand of Brothers
2: es una cosa muy cabrona. También. O sea, es como de las primeras cosas que hizo Netflix. Digo,
4: Netflix.
3: <risa> Pobre Cabri.
2: Que hizo Blim. Estamos en Blim, Cabri. <risa> es de las primeras cosas que hizo HBO, que además es producida por Steven Spielberg, que, que fueron así como un chingadazo, ¿no? O sea, como... Órale, la televisión puede tener esta calidad.
3: Sí, ya, yo yo cuando sí, sí. iba al Mix Up y veía la caja, la caja? De, de Band of Brothers, la ah. metálica, ah. no mames, un día espero tener los 700 pesos para poder ver esta madre. <risa> y pues tengo HBO, eh, la suscripción hace de años, y no he visto Band of Brothers nunca. Y, y sé que debo hacerlo, totalmente. No, yo, pues... yo tampoco la he visto, ¿eh? Estoy, ah, no estoy, ves... ahí,
1: ¿Eh? Estoy, estoy ahí contigo. Pero es, es todo hay tu que, onda, Hay Luis. que corregirlo. Sí, pero también en, en cuando salió, yo igual, yo no tenía HBO. Uh -huh. Y también me dolía el codo comprar la caja. Ya. En, sí. en el mezcladito. En el mezcladito. Que
2: la, que la caja se parece mucho a la
3: caja de, de old boy Sí, es cierto. Oye, Olga, tú ibas al mezcladito... Claro. Es que tú eres muy bebé.
0: Pero mira, compraba casi películas, casi no compraba. Eso era como mis hermanos. Yo compraba mucho más como sencillos, discos, álbumes. Ya. Yeah. Era muy increíble. Sí,
3: éramos o sea, felices
2: y no lo sabes. Seguro comprabas de esas cositas que venden en la caja, ya que llegas a pagar que son huevitos con monitos adentro. No,
0: nunca es me bien. dejaban. Siempre me daban manotazos.
1: Huevitos con monitos adentro. <risa> o sea, espermatozoides
0: <risa> Ay Dios, no <risa> Qué miedo, qué clase de mezclito ibas
1: <risa> Esto escaló muy rápido Ok, um, bueno eh, Cabri y yo vimos Misión de rescate la, la gran película de Grace Hemsworth Ajá, Extraction Extraction, <risa> Extraction.
2: <risa> Misión de rescate Se <risa> ha sido horrible um, pero, pues yo la disfruto un chingo. Es que si no
1: sería una película de un dentista, cabri, si fuera extracción.
2: Pues le pueden haber puesto rescate, ¿no? Y ya, misión de rescate. Oh. Eh, pero es muy divertida. O sea, lo que tiene esa película son las secuencias de acción que están bien chingonas. O sea, sí, okay. son coreografías así maravillosas, ¿no? Y están dirigidas de una manera muy cabrona porque, pues, el güey que, que, que dirige la película. Entonces pues es básicamente el güey que hace los stunts para las películas de los hermanos rusos, ¿no? Uh -huh. Que son los genios creadores de sí, Avengers.
3: A ver, otra vez te vas a poner el contador de quejas, ¿eh? ¿Cuántos minutos puedes pasar sin quejarte?
2: No, no me estoy quejando, los estoy, los estoy alabando. Y... Pero bueno, es, es... O sea, es mindless fun completamente, ¿no? Uh -huh. El güey tiene que ir a... Tiene que rescatar al hijo de un, de un criminal. ¿Al hijo muy del cabrón, ¿no? El, al hijo del papá. Tiene que rescatar al hijo de, de un criminal muy cabrón porque se lo robó el, su, el enemigo, ¿no? Es como si... O sea, como, como un narco que roba el, al hijo del otro güey. Nada más que el papá del niño está en la cárcel. Entonces, pues, el, obviamente el güey tiene que sacarlo de la ciudad, pero, pues, no va a ser nada fácil porque el... el pinche el capo este cabrón que secuestra al hijo, pues tiene casi comprada toda la ciudad, ¿no? Entonces, pues, eh, este güey, cualquier movimiento que haga, eh, está registrado, y van y lo persiguen, y lo madrean, y bla, bla. Okay. Pero, pues, es una muy buena película de llegar de punto A a punto B, te la pasas chingón. Hay algunos momentos en los que... Hay, hay, hay como madrazos que a mí me hicieron cagar de risa Porque está muy cagado, por ejemplo Ver que a un güey lo avienten con un camión Hasta casa de la chingada O sea, güey, ese tipo de cosas son muy divertidas
5: Ajá, Pero es
2: realmente lo único que o
5: sea, sí. es, como,
2: es como ver Mortal Kombat,
5: ¿no? Ah, yo quiero o sea, Sí, es... pero ¿saben qué?
1: Pero no es, no es, tan, no es tan divertida ¿eh? Porque la verdad es que también es una película Que se toma muy en serio porque el personaje de, de Chris Hemsworth es un güey súper atormentado y entonces como que le quisieron dar profundidad al personaje, una cosa que no necesita, porque pues, es una película de güeyes agarrónse y a vergazos y,
5: y no, pues la verdad es que no, lo, no lo
1: logra, no, no, ni es interesante. Este, Chris, Chris Hemsworth, lo único que hace bien a ese güey es quitarse la camiseta, porque la neta es que uh, ese güey... Uy, dísele, sus bíceps. <risa> es bien malito Chris Hemsworth, ¿eh? Es, bien es un malito. pedazo de cartón. Puta cabrón, güey, cabrón. Porque incluso para hacer películas de acción, o sea, se necesita carisma, güey, ¿no? Y, y como personalidad, ¿no? No, porque a Tom Bruce Willis. Pues, sí. Bruce Willis. Hasta Bruce Matt Damon. Willis and die hard. Sí, hasta más Damon que tan bien te cae, Salchi. En, en Born La verdad es que incluso ese güey Que le lavaron la, la memoria Tiene más personalidad que este cabrón <risa> Sí, ese güey es carne, ¿no? Carne para que, para que lo vean no Y este Pero exacto, sí, muy bien, como le hace Olga Pero hay una secuencia Hay un plano secuencia muy chingón Que ha de durar como 15 minutos mm. Eso pues es, es lo mejor de la película Le pusieron fancies uh -huh. Sí, la verdad es que sí hubo un par de escenas que yo sí dije, ¡ay, güey! ¿Cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo es que todavía no cortan? ¿No? Eso está padre. Ok.
3: Sí la quiero ver, bueno, ¿eh?
1: Eso. Suena como película boba de acción que sí quiero ver. Sí, sí, sí. sí Definitivamente te la recomendamos. Y bueno, y Salchi vio una cosa que se llama Portrait of a Lady on
3: Fire. Ok, voy a ser breve porque es una película que vi a la mala porque si va a estrenar... Eh, es una película que... Yo quise ver hace ya bastantes meses y de repente se, publicó, se, se proyectó en cines de Cinépolis por lo mejor del Festival de Cine de Morelia, pero justo los horarios en los que estaba eh, se chocaban con los de Parasite y pues decidí ver Parasite y dije, bueno, ya será. Y la fueron pasando para después y para después y para después y como en febrero más o menos pusieron el taller en una función a la que yo fui y decía que se estrenó en abril y dije, no mames, ya, me espero, ¿no? Y luego pasó lo que estamos viviendo Entonces, justo hace unos días me acordé Y dije, no, ya Ya no puedo más, la, la voy a buscar De hecho, Santiago Santiago me hizo el favor de, de Facilitarme las cosas y, y la pude ver, es una película Que fue eh, Hace poco fue el escándalo De que la película fue nominada a, Como el Oscar francés Y fue derrotada por la nueva película De no, Roman Polanski también se llevó mejor director. Eh, entonces ha sido una película muy premiada que trata de. Es una película lésbica. Y hay una protagonista, que la verdad es que no puedo recordar su nombre porque es, es muy francés, pero ahorita se los consigo. Pero ella es una mujer que ella es, la actriz se llama Adele Aenel, que en la vida real es la pareja de la directora, quien se llama Celine. Se llama. Espero decirlo bien, cabrito. Me vas a decir que... No? Ah, sí. ¿Es la misma chica más? que
0: se salió? Por eh, ellas de...
3: dos se salieron de esa ceremonia cuando Roman fue ah. ah. premiado. Y básicamente Elis se la... llama? Ajá, ajá. Así es. Entonces, la, la, la película se trata de... Hay una chica que es Adele, que eh, le quieren hacer una, un retrato, porque es como una cosa clásica entre las familias de, del siglo XVIII, las familias adineradas, ya sabes, que entras a tu casa y tienes que ver tu retrato gigante pero ella tiene ella no, no le interesa caer en esa clase de, de costumbres, y en algún momento le consiguen a un pintor, pero ella se encarga de deshacerse del pintor, y el pintor así tiene que huir del lugar porque el trabajo no puede suceder. Y la madre de la protagonista eh, le consigue una, una nueva pintora, en este caso una mujer, el anterior era un hombre, para que la convence a Adel de que ella va a ser su dama de compañía para que no esté sola mientras están en su gran casa en la playa pero la verdad es que la pintora tiene que hacer el retrato mientras Adel no está posando para ella el chiste es que convivan y, y mientras se conocen eh, se puede hacer el retrato en las noches en las espaldas de la, de la, de la mujer del retrato entonces, okay. lo que pasa es que ellas se están conociendo lentamente, evidentemente surgió esta relación donde ambas aceptan que son lesbianas y pues sí, se pone picananante y candenenente pero lo que puedo decir es esto ¿se acuerdan? Todos se acuerdan aquí de Blue is the Warmest Color, ¿no? que fue una película francesa de lesbianas y ya he contado en esta de,
4: La de a Follow
3: Ah, bueno. sí. lo, lo que yo he contado la, en esto de pues, cuando, cuando vi Louis Warner's Color, la vi en el Cinepolis Diana, que pues es como el cine gay de la ciudad, ¿no? el cine de arte. Y en toda la sala que estaba llena, yo era el único varón, ¿sabes? Y sí fue como, wow, esto nunca me ha pasado, nunca. Y cuando estaban las escenas de sexo, las mujeres estaban así como. Pues como, como güey en el estadio, ¿no? Así de, de vueltas locas. ¿no? Dije, ¡Chúpale ah, y... más! ¡Chúpale <ríe> Ajá, más! Y la película fue criticada porque, no mames, esas escenas lésbicas, por, por lo menos, no sé si te recuerdan, pero hubo mucho una, una controversia de eso se ve que lo dirigió un hombre heterosexual. Ah, claro. Lesbianas no cogemos así. De esa manera. Pero, pues, bueno, es algo que evidentemente yo no sé. Pero en esta película es mucho más... Es muy diferente a Blue is the Warmest Color eh, en, en la manera en que se relacionan y en la manera, las escenas sexuales. Es como, una es como algo mucho más sutil y por lo que estuve leyendo es justo la directora eh, que, como les digo, es lesiana y es pareja de una de las actrices. Eh, justo su onda es que todo sea mucho más sutil y le gusta mucho que haya escenas, incluso escenas largas, donde no hay diálogo. Y, y la verdad es que la película está muy chingona, la fotografía es hermosa, la, las actuaciones están poca madre eh, incluso el, el, el póster, lo amo y pues sí, o sea, no hay una manera legal de verla en este país, pero, pero me da gusto que la pude ver aunque sea fuera del cine, y pues si la pueden en el cine, ahí estaré otra vez.
1: Ah, de plano está para verla en el cine. Sí, sí, sí si Oye, es al ching, y bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, pero también viste Bad Education, ¿verdad? Ok, tengo
3: dos minutos, Bad Education ah, es una minutos. película que se estrenó en HBO el sábado pasado, la vi el sábado pasado, tiene muy buenas reseñas, está bien chingona, es una película de esas que dices, ah, claro, por eso está en la tele y no en el cine, porque la gente ya está como muy loca, y si no tiene a Thanos, no la quiere ver en el cine entonces, eh, es una película donde está inspirada en un artículo en la, en la revista New York, protagonizada por Hugh Jackman y por, ay, ¿cómo se llama esta señora? Ahorita les digo, Alison janey que está poca madre. La trama es esta. Hay una escuela que tiene muy buenos índices de educación y ya sabes que en Estados Unidos es muy valioso. O sea, es lo que más eh, le da plusvalía a una colonia, la de esas escuelas. Entonces, esta escuela está poca madre y sus alumnos entran con frecuencia a las mejores universidades. Lo que resulta, y, la familia, y todo el mundo está muy contento. Lo que pasa es que los, el superintendente, que es Hugh Jackman, y Allison Jenny, que es como su, su empleada, por así decirlo, están tomando dinero de la escuela para pagar sus vidas. Y hay una estudiante de una universidad cercana que decide, es una estudiante, que va a hacer un piensas? Decide hacerle eh, la investigación de qué es lo que está pasando con estos dos tipos y básicamente la estudiante se encarga de destrozar la carrera de los dos, pero las, las personas de la, de la colonia dicen no sabemos qué hacer con esto, porque este güey es un ladrón, pero hace que nuestros hijos vayan a Harvard. Y la película no. dura hora cuarenta y tiene actuaciones poca madre. O sea, Hugh Jackman se podría ganar un Oscar si esto no fuera para, para la tele.
1: No mames. Vean. Van a cambiar a las reglas. Pues sí, ya están cambiando las reglas por el streaming. Es cierto, pero... es cierto pero a ver si platicamos de eso ahorita porque ya se nos acabó el tiempo amigos nos vamos a ir al bloque 2 dele clic por ahí en YouTube y si está usted en el podcast de audio solamente reclínese y siga escuchando ahorita <risa> seguimos
5: reclínese
0: esto es el Hype un podcast de cultura pop opinión y anécdotas gafapasta
1: Esto. Ho, ho, ho. Estamos ya en el bloque 2 de la Santa Claus. A ver, a ver, a ver, eh, Gabri, ¿cómo, ¿cómo le hacía Fred Durst? Hey, estamos en el, eh, estamos en el podcast del Hype
2: no todos mames. unidos para perder. Eso es calor, ¿no? Hey, hoy no soy. Ajá, no mames. Sombras de amor. No,
1: Ajá. no mames, güey. Lo, lo más chingón de Little Biscuit
3: era el güey que tenía los ojos de petróleo y ya este, West Borland, el guitarrista. Ah, ¿te sabes el nombre, muy bien.
1: ¿Qué pasó? A, a, a las personas amables de, de Twitter en el hype, ¿cuál es el estreno pospuesto que más les ha dolido? Así es, en sus pompis. Ajá. Nos pusieron que, pues, bueno, de las opciones, Black Widow, The Batman, Fast and Furious y A Quiet Place, parte 2. Sí. Eh, eh, pues The Batman fue la que, fue la que salió más este, Pues más añorada, con 36%. Después Black Widow, 30%. Después A Quiet Place, 28%. Y Fast and Furious, 5.6%. ¡Qué
3: cabrón, eh! Verdad, o sea, y creo que es la que más tiempo pospusieron, ¿no? un año pero un año no uh -huh. eso okay. esto me llamó mucho la atención pero sobre todo sabes hay un comentario que mandó Castulo Price que dice aceptémoslo a nadie le importa Batman
4: es como
1: ¿de qué hablas eso es okay. como sí o sea de hecho la persona que lo puso tiene un tiene un avatar de Iron Man oh, yeah. o sea ah, sí sí eso. makes sense. Es, Sí, o se me hace que es Wookie disfrazado. Es como los, los, los Güeyes de PlayStation que se meten a trolear a, a los foros de Nintendo. No, a <risa> sí, no. Oh, no, nadie le importa. En fans. <risa> Ajá, Pasa en todos lados. Sí, está cabrón. Y, y también hicimos esa pregunta en, en Instagram y en Instagram nos hicieron mucho énfasis en The Last of Us 2. Claro. En, eh, ¿Cómo se llama la película de Billie Eilish? En la que Billie Eilish eh, sale y no mata a... No, die. Die. no Time to Die. Ajá.
3: Nadie le dice la película de Billie Eilish. Billie Eilish sí. la película. ¿no? no one. O sea, si me dicen, ¿ya viste la película de Bond con Billie Eilish? Diría, creo que nunca
1: la quiero ver. <risa> no, a ver. Ok. Pero bueno, Cabri vio una cosa que se llama Swallow. Es... Ah. ¿Porno? <risa> no.
2: ¿Por qué todo lo tienes que llevar para allá? Ah, ya sé por qué. I came into this <risa> world as a reject. my Eres una adolescente en esencia. Sí,
4: sí. Este,
2: bueno, Swallow. Es la primera película de, de su director, que es un güey que se llama eh, Carlo Mirabella Davis.
1: Su director de Swallow. El, el director <risa> de, de Swallow.
2: La protagoniza una mujer que se llama Hailey Bennett. Ella está, es productora. Y, y se trata de esta chica que se llama Hunter. Es un nombre muy raro, Hunter. Uh -huh. eh, que básicamente es una trophy wife, se casa con el hijo de, de dos empresarios así cabroncísimos, gente súper sofisticada que no está ¿no? ellos únicamente se la pasan hablando de, de mover millones de una cuenta a otra ese tipo de cosas okay. eh, e, ella eh, funciona como una ama de casa ortodoxa en una casa como la de Parasite okay.
4: eh, así
2: de, de, de ventanas de piso a techo una casa muy grande que además les regalan los papás, y pues se la pasa ya todo el día limpiando, eh, pues limpiando la alberca, preparando el, el almuerzo, o sea, todo el día está encerrada haciendo eso. Eh, cuando tiene cenas con sus suegros, eh, quiero ser muy claro en el hecho de que los suegros no están representados como villanos, pero simplemente son este tipo de gente que que ven a la, a la banda normal como pues hacia abajo, ¿no? Ok. Y, y simplemente no conocen su realidad. Porque pues esta chica viene de la nada, ¿no? Es una mujer muy bonita que pues cae en una, en una familia que está mucho más interesada en los negocios que en cualquier aspecto humano emocional. Bien. Entonces, pues ella tiene esta soledad que... Hola, Santiago.
1: Por Hola, fin... Blanca. Se está conectando al audio. Se está conectando mm. al audio. Cuéntanos, Cabri. Bueno,
2: entonces ella tiene esta cosa de soledad muy cabrona. Eh, un día descubre que está embarazada. Ya te escuchamos.
1: Un poco robótico, pero sí estás ahí, ¿no? Ajá. Creo que tiene problemas con su internet.
2: Bueno, ella un día descubre que está embarazada. Ajá. Y pues obviamente para la familia, para el hijo y, y los suegros pues es como, güey, es el siguiente CEO, ¿no? O sea, esa es como <risa> la conversación. Uh -huh. Entonces, eh, pues ella tiene un nivel de frustración muy grande y lo empieza a resolver con una manía que tiene un nombre y no me acuerdo, en, en inglés es Paika, que cagado, como Paiki. Okay. Pero, pero implica... Ok, lo,
5: creo que es mi conexión.
2: Sí, conéctate de nuevo. Implica comer objetos filosos. Uh -huh. Implica comer, ir comiendo objetos eh, peligrosos, digamos, ¿no?
5: Ah, ya recuerdo el tráiler.
2: Ella comienza con una canica y va subiendo a cosas así No mames,
1: qué horror, güey. Ajá. Entonces, Ay, quiero entonces, ver eso, quiero ver eso.
2: Me no, da No, el, el tráiler la vende como una película de horror, ah. pero es más bien un estudio de una persona rota. O sea, es como una película muy triste. Eh, digamos que los primeros tres cuartos al, eh, ya, ya, ya están terminando y sientes que la película no sabe a dónde va. Y el último cuarto amarra muy chingón. O sea, eh, tiene como esta cosa de que, bueno, ya entendí que ella tiene esta manía. Obviamente con el embarazo, güey, la familia se pone como pinches desquiciados, ¿no? Eh, hay escenas que son gráficas, pero no la vamos, nunca la vamos a ver metiéndose cosas y el, el, el alfiler haciéndole un hoyo en el esófago, no, o sea, eso no pasa. Mm. Eh, es, lo, lo, lo hacen de una manera muy elegante, pero sí es una es un slow burner, no, es una película lenta que se resuelve en un final explosivo. Entonces, a mí me pareció que está bastante chingona. La, está, la están vendiendo como una cosa como muy sensacionalista que no es... O sea, mucha gente dice, no, güey, no lo aguanté, me tuve que, me tuve que poner stop como cinco veces. No, mames, yo me le eché a las siete de la mañana de corrido y me apareció una película muy bonita.
3: Gabri, ¿eh? <risa> <Incluso, risa> o sea, ¿qué veo? ¿Dora <risa> la exploradora o Swallow?
2: <risa> Chocomiau siempre me critica ese tipo de cosas, pero yo lo, yo, yo, yo lo hablo como en el aspecto emocional, como, como en, en cómo analizamos a esta persona que, pues, de plano está completamente, no diría desquiciada, sino es una persona con un alma rota, ¿no? Entonces, como ese análisis que la película hace, me parece muy bonito. Está filmada como si fuera una cosa de A24, ¿no? O sea, no, se, ve, se ve preciosa la
1: pincha película. ¿En, ¿en dónde está? En los medios alternativos. Oh, ¡Qué la chingada! Estoy muy ahí. ¡Qué <risa> okay. interesante! Busquen, busquen en los medios <risa> alternativos. Lo que, lo que vimos en Netflix, eh, lo vimos Salchi, lo, lo, creo que Santiago también lo vio eh, Fue The Midnight Gospel
5: Ah, sí, 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 sí lo vi. Un, Yo he visto
1: un par de episodios, nada más Yo igual he no, visto me... voy hasta,
5: Yo voy hasta el 6, hasta ahorita
1: Ok, me interesa saber su opinión
3: A ver, este Lo adoro eh, Es básicamente Es un podcast Hecho animación Por el creador de Adventure Time junto con un comediante que también tiene un podcast que se llama eh, Duncan Trussell, que la verdad es que yo no conocía el podcast, pero cuando empiezas a ver eh, cada episodio son ocho la primera temporada, eh, como de 22 minutos cada uno, lo normal. Y ya he visto el trailer y, y te, justo tuve esta idea de, ah, es como un podcast, pero, pero ahora que voy a ver un par de episodios y me puse a googlear, Efectivamente son... Literalmente clips, es un podcast. Ajá, son clips del podcast de Duncan Trussell, que se llama The Duncan Trussell Family Hour. Y ya sabes, son conversaciones como muy mundanas, pero que se convierten en una exposición de ideas que incluye muerte, religión, okay. el sistema social, apocalipsis. Y lo que hacen es que toman esos clips, los editan como para darle una, una, un hilo conductor y luego animan encima de la conversación. Y es bastante psicodélico. Es, eh, me, es como de esas veces que digo, creo que nunca he visto algo como esto, que yo por lo general aprecio mucho cuando eso sucede. Y estoy muy interesado, no, como que me quiero tomar un tiempo para no verlo uno tras otro. De hecho, he visto dos en dos días. Pero poner el primero, para que sepan más o menos de qué va, es muy, es muy claro que el personaje, el protagonista, eh, tiene una máquina que hace como proyecciones de universos y él viaja hacia, hacia esos universos y tiene una conversación con diferentes personajes. En el primero llega a platicar con el presidente de ese universo. No es como el presidente de ese país, sino que lo mencionan como el presidente del universo. Y en ese universo está, en ese momento, el apocalipsis zombie pero al mismo tiempo hay gente que discute si se debe usar eh, legalmente la marihuana. Y está el apocalipsis zombie y hay gente que dice, no, 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 hablemos de la marihuana. <risa> está mal. Entonces es un poco la ironía, pero está muy chingón. O sea, eh, claramente es una caricatura, pero no es para niños. Eh, hay una de las, de las partes que más me hizo ruido donde el presidente de Eusin Universo dice que él sabe que no hay drogas malas ni buenas, todo depende de la circunstancia en que las estés utilizando. Y me pareció como una conversación muy fresca, pero además está bien chingón verlo porque este güey no. está así dando escopetazos a los zombies mientras discute: No, espera, la marihuana está a poca madre.
1: <ríe> eh, no sé qué piensan ustedes, pues. Sí. Miren, a a ver, perdón. Vas, Santiago, vas. A ver, ok, perdón.
5: Este, mira, a mí también me gustó mucho. Eh, creo que, como dice Alan, sí, es algo que no habíamos visto, por lo menos en la animación, que combinar ese tipo de cosas, las conversaciones con las imágenes. Pero creo que también es un poco, te distrae mucho, ¿no? O sea, porque o le pones este, total atención al, al diálogo, que es interesante, o también le pones total atención al, a lo que está pasando atrás, porque es como escenas de, del libro de Where is Waldo, o sea, hay detallitos que así las muertes todo este desmembramientos violencia atrás y son bastante este, distrayentes creo que hay, hay que verlo primero así poniendo la atención a una cosa y luego a la otra para no perder todos los detalles y también este como ustedes dicen que nada más han visto dos digo, yo hasta donde voy a como a la mitad de la temporada se rompe el esquema que estaban manejando y ya no trata exactamente del solo el podcast, ya empieza a ver este, las consecuencias de todo lo que ha hecho este tipo en mm -hmm. los mundos, y hay un, hay un episodio exclusivamente de, de él, ya no es el podcast, ya es como algo, un guión, y ya ahí se rompe y cambia la serie.
1: Órale. Órale. Está es bastante eso, bueno. Lo eso la que... verdad no lo, no, no lo esperaba. Pues, o sea, si sí es una cosa como que, como que tienes que ver con como poco a poco, ¿no? Porque no es como dices, no es para no es para maratonearse, ¿no? No es como para echarte así ocho de putazo porque te queda demasiada información en la cabeza. Por lo menos para mí sí. Sí es muy y es muy es información muy densa y hablan muy rápido estos güeyes y o sea sí está cabrón seguirlo y pues como que el gran, el gran atractivo es que los gráficos son de Pendleton Ward que es el güey de de Tiempo de Aventura.
0: Está en Netflix, ¿verdad? Ah, ah Netflix, es de Netflix. Sí. sí. Okay. Debe
1: ser interesante verlo en el estado. No mames, debe ser una
3: locura. ¿En el estado de
0: México?
5: Te pierdes. Eh?
3: La verdad sí. es que estoy, estoy muy de acuerdo con Santiago. O sea, si sí es una cosa como, o sea, por lo menos yo quiero verla dos veces. Como para ahorita así eh, como normal. Y la segunda vez posiblemente le voy a poner más atención a los visuales porque Sí es una locura, o sea, en el episodio 2 hay, hay unos como un tratamiento de la carne y hay unos tubos que van moviendo del producto eh. y es como un poquito gore, pero pero nunca es asqueroso, es, ¿no? Ajá, nunca es como de terror, pero es un poco asqueroso. Pero okay. pero sí, estoy estoy muy contento con con esto. Hola, hola, hola a otras que se animen a escuchar el podcast. Eh, no creo que sea lo mismo, o sea, por supuesto que es válido escuchar ahora el podcast, pero después de verlo, como que es como muy fresco, o sea, incluso ha, ha habido episodios de huevo pochados que fans han animado y se convierten en una cosa muy cagada, está muy cagado. Sí. Y creo que creo que tiene mucho esa onda, o sea, es como, ah, claro, es que no es lo mismo una conversación que de repente se anima a un guión donde tú dices esto y luego yo contesto aquello y animamos tal cosa.
1: Lo, lo que pasó con esta serie es que este güey, Pendleton Ward, buscó al, al creador del podcast, porque él escuchaba el podcast. Mm, okay. Y le dijo, y le dijo quiero, quiero hacer algo con tu podcast. Ajá. Y por eso, por lo menos esos dos primeros epi episodios son adaptaciones, o sea, como que vuelven a leer el podcast. Y, y lo adaptan como muy fielmente.
3: Pues, literal, son clips, ¿no? O sea, no creo que lo ¿Sí? vuelvan a leer. Ajá.
1: No, eh... Creo que sí, ¿eh? Porque hay una... Porque como que al, al final de los créditos, uh -huh. pues, perdón, en los créditos te ponen, la, te ponen como la grabación original del podcast. Ah, ok, ok. Sí. No te Sí, sí, sí. Pero bueno, este... Si, si tienen marihuana, en casa, Porque ya no hay cerveza, pero a lo mejor marihuana sí hay. Eh, pueden ver eh, <risa> The Midnight Gospel en Netflix. Uh
4: -huh.
1: Y San Cap... Eh, que se nos unió hace unos minutos. Eh, tiene pues, cosas que decirnos de, del documental de Beastie Boys que se llama Beastie Boys Story. ¿no?
5: Sí, este documental salió el viernes pasado. Está en Apple TV. Ahí lo pueden checar. Este, ya viene subtitulado y todo. Es un documental que dirigió, produjo y escribió Spike, Spike Jones junto con los miembros sobrevivientes de los Beastie Boys. Este, eh, primero fue un, eh, este, primero fue el libro que sacaron en 2018. Después lo hicieron en un show en vivo, así, este, como un stand-up en Filadelfia y ya este lo grabaron en Brooklyn. Ese, es totalmente el documental. Este, pues es en un teatrito, juntaron a fans y ahí empezaron y ellos mismos cuentan la historia. No hay, no es así un documental eh, muy típico donde este hay entrevistas con otras personas o algo si sí, es ellos contando su, su historia nada más ellos dos en todas las dos horas entonces este se divide en cuatro partes el primero es el ascenso bueno su cómo se conocieron los los miembros originales con el después este, la segunda parte es la caída este del estrellato porque en el segundo disco nadie este, nadie lo compró fue un fracaso total los despidieron de su disquera eh, y como ellos mismos fueron, se hartaron de la fama y se dejaron de ver. Ya ahí vienen las drogas, el alcohol, este, la pancarrota, todo.
1: ¿Están escuchando robótico a Santiago? Ah,
5: Tercera parte, sí, ¿verdad? grupo. es
1: Sí, creo que, creo que... A ver, ¿ya? ¿Creo que ya? Ahí mejor. Ahí está mejor. Ahí te Ahí. oyes.
5: ¿Ya? Ah, bueno. Como les decía, está dividida en las cuatro partes. Ya, digo, el origen, después la caída del grupo, después cómo se reinventaron y, y tomaron las riendas de, de la creatividad de, y todo lo, de, lo del grupo. Y la cuarta parte está dedicada completamente a Adam Yauch es que es el miembro que falleció de cáncer en el 2012, cuentan la historia de cómo él era la fuerza creativa del grupo, el último concierto que tocaron en Bunarú en 2019, eh, y aparte este, hablan eh, de su parte altruista, de cuando viajó a Nepal y conoció este, a los monjes del Tíbet, y que eso lo llevó a... a, 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 a este, a organizar los conciertos de la vibración del Tíbet eh, y, la, y la parte de eso la, este, no me gustó mucho el formato porque, como que no permite que haya este, el stand, que no hay en algún ritmo, pero se siente muy personal. Eh, y aunque el acto profético es, es bastante. Bastante bueno y es muy recomendable a todos los que vivieron Intentamente la Ok, ok,
1: ok Bueno eh, Sí, estuvo Estuvo muy interesante <risa> La verdad es que uh, Yo
3: conozco algunos fans Muy hardcore Ajá de, de, de los Beastie Boys Y como que me lo querían contagiar y nunca pegó O sea He pensado así como, bueno, pues no es lo mío, no pasa nada. Pero si Spike Jones cuenta la historia de los Beastie Boys, estoy interesado. O sea, sí, sí, sí quisiera darle una oportunidad. Sí, sí está chingón, sí está chingón. Es que
2: Spike Jones ha hecho la mayoría de sus videos más exitosos. Claro. Tal es una fuerza creativa muy cabrona para los Beastie Boys. Y justo lo que dices, Sankaba, ahorita como que me parece raro el formato, ¿no?
1: O sea, ¿te refieres al formato de Sancab Porque Sancab está congelado ahorita. Eh, si alguien quiere convertir a Sancab en un, en un robot, eh, seguramente a, no, a, él, a él no le va a molestar.
3: Ya saben Me refiero que a...
1: Aquí siempre hay memes.
2: <risa> me refiero a este formato en el que los sientan y los ponen a, a, a escribir y su historia, ¿no? O sea, me imagino que dos horas de eso debe ser un poco pesado. Sí, pues es que es, un, es, es una historia oral, ¿no? Eso es como. Exacto, es como los storytellers, estos de Rod Stewart, ¿no?
1: Es, es un poco de hueva, O sea, si lees eso, no es de hueva, ¿no? O sea, Ajá. si lees la, la transcripción de una historia oral, no es de hueva, pero ver pero ver a un güey eh, así. Y si no, te, no, pues es que yo cuando. Sí, a menos que lo estés viendo en un café, ¿no?
0: En, en un Un café. Un uh -huh, en
1: café, en sí. Café.
0: No, ok, te ven, me callo. Okay.
1: Ok, bueno, miren, ya se está moviendo Santiago. Hola, Santiago, ¿estás bien?
5: Hola, hola. Es que no sé qué pasa con mi.
1: Te
2: quedó mal. Sí. No pero... es el único, ¿eh? El mío también ha estado
1: fallando bien culo. ¿no? Pero bueno, estamos contando con que va a haber buenos, buenos memes este, de tu...
5: Congelamiento
1: de, 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 de tu parte
3: del podcast. Sí, Hagan sí. uno donde llegas obscuro y congelas. Ay,
1: no mames, por favor, por favor, nos encanta. Oigan y bueno, eh, Olga, que es la persona de 29 años más vieja del mundo, sí, verdad, sí es, estuvo leyendo 1984, que es una novela que se publicó en
0: 1948.
1: Nueve, <risa> 49. Entonces. <risa> Ustedes que se reían de mí por ver Harry Potter ¿no? y hablar, venía a hablar de Harry Potter. Bueno, Olga, ¿quiere contarnos de 1984? No, por favor.
0: <risa> bueno, ha sido una pandemia muy bizarra. No, 1800, eh, 1800 1984, eh, no es la primera vez que lo leo. Es la primera vez que lo leo en inglés, eso sí. Pero tenía cinco años sin leer eh, a George Orwell.
3: Creo que ibas a decir? Tenía cinco años cuando lo leí por primera vez. <risa> no.
0: <risa> pero mi primer libro fue eso, de Stephen King. Y tenía siete. Entonces,
3: sí. Es algo que espero de alguien como tú.
0: <risa> pero, no, aparte tengo pésima memoria. Entonces, por eso cuando hay algo que me gusta mucho, trato de verlo. Digo, no constantemente, pero... Eh, lo revisitas. Ajá. Porque me acuerdo de detalles o hay cosas que... Eh, digo, órale, esto no lo he visto, etcétera Entonces, bueno, leer el libro en estas épocas fue estresarse gratuitamente, pero de una manera que me encantó. O sea, yo soy muy fan con el estrés en general. Y, y yo no sabía que, o sea, después de ya terminar de leer todo, todo esta última vez, yo no sabía que existe una película de
1: 1984
0: con John Hurt. Uh -huh. Y en mi vida... Eso
1: es ochentera, ¿no? de hecho
0: es, es justo, será en el 84 sí. eh, creo que es producción canadiense si mal no estoy, no, no estoy muy segura pero honestamente creo que es la primera vez que veo una adaptación cinematográfica tan bien hecha dura creo que cerca de dos horas, una hora cincuenta y cachín, decimos que hicieran una hora cincuenta pero es tanta la información que, que se te va como agua y digo, obviamente alteran ciertos detalles
1: bueno, como cerveza a ti, ¿no? <risa> como tequila
0: <risa>
1: oye, eso era privado Nosotros. perdón, perdón.
0: <risa> pero no, eh buenísima película la verdad es que les quedó muy bien eh, Richard Burton que creo que es el que la hace de O'Brien me encantó solamente creo que le faltó un poquito de sí mismo un poquito más pero la verdad es que es una gran, gran película. Está muy bien hecha. Y es un okay. gran libro también.
3: <risa> okay. Oye, ¿y, ¿y la película está en medios alternativos?
0: Ah, fun fact. No, no la vi en medios alternativos. Genuinamente busqué en medios donde pudiera comprarla o rentarla o algo. No la encontré.
3: Ok. Y terminé
0: compré, la terminé comprando en Amazon. Un DVD en ah, 92 no Tenía años sin comprar un DVD.
1: No mames, sí eres sí la persona de 29 años más vieja del planeta. Oye, muy, muy bien, ¿eh? Muy honesta No, pues, no, pues yo, yo quiero platicar de una película que el fin de semana, que es Terminator. <risa> del mismo año, ¿no? Del mismo año, de hecho, sí. Oye,
3: y estamos. oye Olga, ¿y, ¿y viste tu DVD en tu PlayStation 2? <risa>
0: Qué me ahogo. No mames. Qué cosa no me más ocurre. increíble.
1: Oye, pero te la pasaste poniendo stories en Instagram del libro.
0: Yes. Estabas muy
1: obsesionada, ¿no?
0: Estaba muy obsesionada. No, y justo uno de los hermosos fans del hype estuvo hablando conmigo sobre lo, lo difícil que es soltar a un personaje cuando lo quieres tanto. La verdad es que sí. O sea, no lo había conceptualizado así en mi cabeza de ¿Por qué me cuesta tanto trabajo dejar de hablar de ciertas cosas? O, bueno, en este caso, de ciertos libros, cuando los leo. Y sí, es, es el, como el cierto cariño, empatía que generas con el personaje. Está bien increíble. La verdad es que siempre me encanta leer a Orwell. Me lo, me lo paso muy bien. Pobre hombre, yo creo que debe haber sufrido horrores para escribir todo lo que escribió, pero lo hace muy bien. Pues ¿no? seguro
1: la Primera Guerra Mundial le pegó, ¿no? No, pues... <risa> Como, sí. como, como a Tolkien. Este miren la la segunda. Miren, este es, este es mi totem hoy. No lo he tenido que utilizar, pero es mi tótem. Es, es un recognizer. Está bonito, está bonito. Está bonito. Oigan, y bueno, Cabri vio a Absurd Planet, que, a ver, creo que es un, es un documental como para niños, ¿no? De, de Netflix. Eh, es un documental de la vida animal, ¿no? Pero sí es como para niños, ¿no? Estoy peinado
2: como Gary Oldman en el
1: quinto elemento. Okay. Sí, Oye,
2: pues ¿podría ser un podríamos verlo como un documental de animales para niños o podríamos verlo como un documental de animales para Pachecos.
3: Sí, muy bien. Ah, ya, ya sé dónde quedé. Qué...
2: Porque, bueno, pues yo ahorita no puedo estar fumando, ni bebiendo, ni nada, ¿no? Tengo que, que ver todas las cosas cagadas en sobriedad. Y tengo que parecer este pinche encierro en sobriedad absoluta. Pero Cabrera el otro día, cosas sobre... Exacto. <risa> sí, no. cabrí,
5: ah,
2: estoy acostumbrado a ir al cine, así, echarme mi, mi gin. Ah, no, pues ahora no puedo, ¿no? Y
3: cabría, así Un momento. Hoy voy una <risa> comedia, me acabo de enterar. <risa>
2: Pues es una, es una serie de, de episodios muy pequeños en los que la madre naturaleza habla de, de lo que está pasando. Yo no diría que es para niños porque hay cosas de las que hablan que son, o sea, la descripción son, las descripciones son muy sexuales, ¿no? O sea, hay cosas así como de, ay, bueno, ¿quién sabe qué se está metiendo este güey, ¿no? O sea, no, 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 creo que está más diseñado para adultos que consumen okay. sustancias. O sea, definitivamente se siente así, ¿no? Entonces, lo narra la madre naturaleza. Y los episodios están muy cagados. O sea, la verdad es que hay cosas que están muy cagadas. Hay, eh, un, la, la, yo creo que la mejor parte es una de, sobre estas moscas que se llaman efímeras. ¿Las conocen? Que du, du, duran un día. No tienen, ah, sí. no tienen boca. O sea, no tienen boca porque no tienen tiempo de, de existir. No tienen tiempo de comer.
3: ¿No? Ah, como un accidente de la naturaleza.
2: Ah, o sea, es como de, wey, Dios no, o sea, si Dios hizo eso, qué estúpido,
1: ¿no? Estaba pacheco. Estaba, pues, o estaba pacheco,
2: O qué julero, exacto, ¿no? eh, Entonces, eh, por ejemplo, se, se centran en eso y, 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 y ponen a una de las mosquitas con una guitarra, a cantar sobre su vida, ¿no? De, bueno, yo nada más tengo un día para vivir, pero bueno, lo voy a aprovechar cogiéndome a todas las que pueda, ¿no? O sea, porque pues, es lo único que hacen esas mosquitas, coger, ¿no? O hay muchas escenas como muy violentas de, de, de pulpos agarrando eh, cangrejos y tragándoselos y mientras eso es la vida es animal, eso la es la violen. naturaleza. Eh... Pero no, o sea, tú no creo que sea para un niño, porque además muchos de los animales que salen son como muy repugnantes y como medio aterradores.
1: Mira, por ejemplo, Entonces, hay, hay una parte, la del, la del pepino de mar, eh, que es una, es, es que una se, criatura.
2: Se le mete la...
1: Y hay un pececito que se mete a su ano y ahí vive y ahí hace todo. O sea, el pececito este come ahí, vive ahí, porque pues es como... Un, un lugar donde y, a veces,
2: y a veces entran cuatro, ¿no?
1: Sí, y Tienen luego, a sus o sea, hijos
2: allá adentro. O sea, o sea está, entonces...
1: es como un el, este paracaidista, ¿no? Es, que es un
2: paracaidista acá. que entra que te entra por el ano.
1: Pero ¿sabes qué? La, 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 la descripción es muy infantil, güey. La, la manera en la que te lo cuentan, que es el, el lugar por donde le sale el pup al, al pepino de mar, ahí fue donde yo dije, esto es como para niños y está cagado, güey. O sea, Está muy cagado verlo, la verdad. O sea, si está muy cagada, pues, sí, si no sé. Literalmente.
0: Sea, pero, no pero, sea... qué,
1: pero qué horror que alguien se meta a vivir a tu ano.
0: Qué incómodo. No, me,
1: me encanta no, sí.
0: esto,
3: mientras la mamá de Rui está escuchándolo.
1: <risa> Hola. <risa> Saluda. <risa> ah Estamos hablando de un pez que se mete a vivir al, al ano de un pepino de mar.
5: Es la mejor reacción.
1: Esta es la mejor
2: comedia del mundo. No, va. Es, es el mejor show de reality.
1: Ay, bueno.
2: La recomiendo pues, si te quieres cagar de risa. O sea, definitivamente está muy divertida. Si eres un niño de ocho años, o eres un güey de 40 años que se la pasa. Por... No, mames. Para niños de
1: 1 a 99 años.
5: No, Oye, Oye, suena espera, como hora no, de aventura.
1: Sí, no, exacto, exacto, exacto. Pero, perdón, ¿está mame. en Netflix?
5: Está en Netflix.
2: Ajá. Ah, está, Netflix yeah. está en Netflix. Sí. Sí. ¿Cómo se llama, perdón? Ab se llama Absurd Planet.
0: Absurd Planet,
1: ok. Y bueno, y, y Salchi eh, estuvo viendo el último baile.
3: Esta Ajá.
1: serie de, de los Bulls de Chicago Está cabrón, o sea,
3: tenía años Bueno, o sea Ustedes saben que no soy yo el más grande fan de Netflix Pero esta semana vi así como Como dos veces de Irishman Para la cantidad de tiempo que vi de televisión Vi los cuatro episodios De The Last Dance El documental de los toros de Chicago eh, es, es como esa parte de, Del deporte que Sí me, me prende cabrón porque pues yo era un niño cuando Michael Jordan era la superestrella mundial, cuando Space uh -huh. Jam existió. Eh, entonces sí sí me estaba muy interesado. Y pues ya saben, eh, el documental está poca madre. O sea, es un documental hecho por ESPN, que se transmite, creo que en Estados Unidos y Canadá por ESPN, pero en el resto del planeta tiene la, la distribución Netflix. Son, van cuatro episodios, sale dos cada domingo, eh, y digamos que el foco está en, la, en el último título que consiguieron los Toros de Chicago con Michael Jordan Que fue este equipo de Scotty Pippen, eh, Dennis Rodman, el coach Phil Jackson Pero evidentemente eh, la conversación en algún momento tiene que hacer flashbacks Y te habla desde de que Michael Jordan fue, fue seleccionado por, por los Toros de Chicago eh, digamos que el primer capítulo Se enfoca en Michael Jordan y el equipo El segundo se centra En Scottie Pippen Que habla mucho de su salario Porque el güey creo que era el Tenía el salario 122 de la liga Que para lo que Él hacía era nada Pero él, él, él te cuentan por qué él, Era bien cabrón ese güey ajá Pero te cuentan por qué consiguió <risa> ese trato Y te cuentan de su vida trágica Familiar y el tercer capítulo está enfocado en Dennis Rodman, que bueno, se pueden imaginar que es muy cagado. O sea, el güey el vive muy en la chingón calle. Todo lo que Ajá, o sea, literal vive en la calle. Pero, pero te demuestra por qué hacía lo que hacía. Spoiler, a veces él ni siquiera sabía por qué hacía lo que hacía. Eh, pero, pero me gusta mucho cómo muestran a, a Michael Jordan y a Phil Jackson, que era como una, una dupla muy cabrona. Ya, ya, ya voy, Rui. Eh que ellos entendían cómo, cómo opera Dennis Rodman y lo dejaban ser con ciertas restricciones porque sabían lo que puede dar al equipo. Vas, Ruiz?
1: No, No, este, tengo una tengo una duda. Eh, Ajá. En esa época fue cuando Dennis Rodman anduvo con Madonna. Sí, así es. Hay un poquito de eso.
3: Y tiene, y tiene su fin de semana. Que, bueno, era un fin de semana, pero se convirtió en mucho más eh, de Dennis Rodman en Las Vegas con Carmen Electra. Y te cuentan la historia que Michael Jordan fue por él, porque luego le dijeron, ok, tienes 48 horas y te queremos de regreso en Chicago. Y le va. Y pasaron 88 horas y no regresaba. Y fue Michael Jordan a Las Vegas por él. Oh, man, man. Y cuando de repente cuenta Carmen Electra, que está en el hotel y alguien toca a la habitación y se asoma y está Michael Jordan. Y Cameron Alvarez dijo, no mames, no puedo, no puedo salir así en venta, Michael Jordan. Entonces se metió en la sábana y literalmente Michael Jordan agarró a, a Rodman y lo arrastró a Chicago porque tenían que jugar. No mames. Entonces está lleno de esas historias. El cuarto episodio está enfocado en Phil Jackson. Y uh -huh. cuentan como sus problemas con, la, con el administrador del equipo, que se ve que es un güey nefasto. Eh, como que el equipo funcionaba de una manera en que él no quería, pero pues, el, el, el equipo daba títulos y pues es lo que lo, que lo hacía mantenerlos juntos. Eh, y la verdad es que sí, es una cosa de... Ya, ya lo platiqué un poco, o sea, como que Wookie tiene esta idea de el el básquetbol del NBA hoy es mucho mejor que que jugaba con Michael Jordan, sin duda, pero... Ese este equipo de los Toros de Chicago O sea, tenía unas personalidades tan definidas Y ganó tantos títulos Y en este país, pues, que podías ver Las finales eh, Todos los partidos así, aunque fuera a las 11 De la noche, los estaban pasando en el 7 Sí eh, Hay muchísima nostalgia mexicana por ese, por ese momento de NBA Evidentemente, ver esta clase de documentales Es que el, el mundo quedó Completamente impactado con, con Cómo era la liga en ese momento y algo que me llama muchísimo atención de ver a jugadores o exjugadores en Estados Unidos hablando es como, no mames, es muy diferente con los atletas mexicanos, o sea los atletas de, de Estados Unidos en este caso, pueden articular frases, ¿sabes? Y te cuentan historias, como que dices, claro, este güey fue de la universidad ¿no? Y cuando escuchas a futbolistas hablar, no mames o sea, no hay modo de que consigas una historia y aquí está bien chingón, o sea, te encuentran, hay una parte donde entrevistan a Magic Johnson y el güey dice cosas bien cabronas. y Dice, o sea, ellos, la primera final que ganaron los Toros de Chicago se la ganaron a los Lakers, a los Lakers de Magic Johnson. Uh -huh. Y Magic dice, si yo tenía que perder una final, me gusta verla perdido con Michael, con Michael Jordan. Porque... Existe... Fue como el cambio de estafeta, ¿no? Ajá, exacto. Porque, eh, pues, Magic jugaba con... ¿cómo se llama este güey blanco? Larry Bird. Larry Bird. Y, y luego fue como su apogeo y luego vino el momento de, de Michael Jordan y, y me gusta mucho cómo funciona la NBA porque es una liga de muchos equipos, pero que juegan muy constantemente y se siente como una, una comunidad entre los jugadores, a pesar de que son rivales, por supuesto,
1: sí. pero
3: es una vibra muy diferente a cualquier otra liga. Sí, y pues eso se vio
1: con Kobe Bryant ahora, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Entonces sí, lo recomiendo bastante Yo lo quiero ver así cada domingo Me quiero aventar mis dos horas del documental ¿Tú lo has
5: visto, Santiago? Sí, también lo he visto Este, Igual que Alan, sí estoy bien emocionado Porque eh, pues, También viví esa época Y no, creo que nunca había visto Hablar a Michael Jordan Y eso es lo que más este, se me hace interesante Porque veíamos las partidas Pero jamás se veía un detrás de cámaras O o las entrevistas, porque era por televisión abierta y no había tiempo para esos programas especializados, ¿no? Entonces es muy interesante ver todo lo que dicen, todo lo que cuentan, las rivalidades, este, y no sé, las historias atrás de los jugadores que no, que no imaginábamos, como lo de Pippen, que a pesar de ser el jugador número dos, no, no le pagaban nada, y, y si te, como te indigna, te metes a la historia Está, está muy bueno, este sí, aunque no seas fanático del, del NBA, yo creo que vale la pena verlo. Ok. Bueno amigos, ya se nos está acabando.
0: Esto es el Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hey, hey, ya estamos en el bloque 3, amigos. La churra. <ríe> Órale, te dije churra. Ah, ¿Sí? dale, ya salió el...
0: No, pues ya.
3: Eh, ya, salió. ya... Llevan dos secretos que revelas de Olga. El verdadero apodo de Olga, que
1: es la churra. Perdón, perdón. Um, churra. Es que es de mucho cariño. Está sí. la chiquita, que es cabri, que ese era su apodo hace, en la otra pandemia, la, era la chiquita. Por las bananas, la chiquita. Ah, Cambia de apodo por pandemia. Ajá, ajá. Y Lord RPG, que es el apodo original. de
3: no, RGB. RGB. Lord RGB.
1: Lord sí, RGB, sí. que es el apodo original de Salchi. Así es. Bien ganado. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Estamos ya listos para, para el bloque 3 porque tra traemos, no cállate, noticias mamadoras y noticias virulentas. Uf. Ok. Yo las voy saltando y ustedes las van comentando. Bueno. No cállate. No cállate. <risas> hackearon a Nintendo
3: eh, sí eh, alrededor de mil cuentas de Nintendo fueron comprometidas, entonces Nintendo invitó a las personas a que cambien su password pero fueron como muy enfáticos en no hemos registrado que se haya cometido compras ilegales a través de estas cuentas de tal modo que es malo pero no tan malo pero invitaron a que creo que te van a dar tu gorras, sí, sí, sí. Invitaron a las personas a que usen este formato de doble autentificación para entrar a tus cuentas de Nintendo.
0: Yo sí había leído que eh, de estas cuentas no muchas, pero habían comprado dinero para Fortnite. Ah, ah, mira. Pero, pues, sí. pues quién sabe. Tengan
2: cuidado. No, pues qué tontitos me salieron.
1: Son, eh. son medio pendejos tus amigos esos de Nintendo, ¿no, Salchi?
0: Careful.
3: Pues mira, el, el juego
1: en línea sí es bastante torpe, pero
3: te recuerdo que Sony ha sido mucho más afectado por los
1: hackeos. Super careful, super careful. Eso es cierto, eso es cierto. Sí. No, pues vamos a cambiar de tema. <risa> sí.
0: Aparte, bueno, nada más rapidísimo, y, y duda para Salchi, el don conocedor de este tema.
1: Uh
0: -huh. También, o sea, dentro de lo de Fortnite, también había leído que, que vendieron información de estas cuentas, pero, pues, ¿qué pueden vender de esas cuentas?
3: ¿Sabes? No lo sé. No sé qué información pueda ser ahí como... A lo mejor venden tu, tu correo, ¿no? ¿no? No sé, no sé qué pueda... Venden ¿tú? tus nalgas. <risa> ¿No? eh, lo dudo, lo dudo. Venden tu,
2: tu gamer score.
1: <risa> no, eh, Nintendo no tiene Gamerscore. Ah, cabri, cabri, no, cabri atrapado en el Xbox.
2: Ajá. Sí, güey, porque es pinche consola de gente con pinches músculos. y.
1: <risa> Pensé que ibas a decir con pelo en pecho, pero no tienes. Dije con, no, pero por eso dije con pinches músculos. Ok. okay. Bueno, el um, Elijah Wood, eh, quien ustedes reconocerán, por sus papeles en El Señor de los Anillos. y en Sus papeles nada más hace un papel ahí. En Sin City. Bueno, sí es cierto. Pero salen tres películas y también salen Sin City. Eh, ¿Es él... Frodo en una película, Frodo en la segunda y Frodo en la tercera.
3: En la
0: tercera.
1: Pero es Frodo Maduro en la tercera.
0: Más como Frodo
1: Es algo de Nicolás Maduro. Eh... <risa> de Javier de la Torre. De Javier a, a la Closet Dicen que el Ayabut se dio Una, una vuelta Por Animal sí, Crossing sí. Eh, O sea lo, lo que pasa es que los usuarios Hacen, hacen islas no O, o sea o tienen que o, Habitar islas, ocupar islas o sea, La
3: idea es que tú Eres un humano Y, va, y vas a tu isla Que te da mm. Nook Y te va vendiendo cosas Y tú te las vas pagando con el tiempo pero con el, después de avanzar un poco en el juego, puedes invitar a gente a que vengan a visitar tu isla. Y justo la historia es que una chica puso fotos de su isla en Twitter y le mandó un, un DM, Elijah Wood, así, cuenta verificada. Y el güey le dijo, oye, ¿puedo ir a tu isla? Porque tienes que pasar un código, porque Nintendo. Y la chica le dijo, ah, sí, a huevo. Entonces el güey fue y está muy cagado porque... El avatar de Elijah Wood es así, uh -huh. Elijah Wood 2.0. <risa> o sea, es el mismo, güey, todo ñoño, <risa> peinadito y demás. Y ya ves, ese que caminas en Animal Crossing así como,
1: muy cute. Como, como idiota. Como idiota.
3: Y, y el güey, el chiste es que hay muchas cosas que puede ser Animal Crossing, pero entre las cosas es que cada isla tiene su propia fruta. Y esa uh -huh. fruta significa economía. Entonces, si la vendes en tu isla, puedes conseguir mejores uh -huh. ganancias. Que si tienes la fruta local, por así decir. Uh -huh. Entonces, el lo que hace la gente es que va a las islas de otros y agita los árboles de otras islas y se lleva la fruta. Hace un cagadero en tu isla. ¿no? Pero lo que hizo el ayahuut es: puedes mandar mensajes. Entonces le puso, oye, ¿me permites tomar fruta de tu isla? Y la chica así de, no, pero of course. ¿no? Y el güey le, pues, le puso mensajes y le dijo: tu isla es muy hermosa. Y la chica estaba así ya con los óvulos reventándole, y sí. estuvo muy cagado. O sea, la Al chín dijo, correcto. Yo también quiero que vaya el Aya Wood a mi isla. Y justo ayer, Machete, de, de uh -huh. las películas, eh, puso así su foto con su intento switch, así de, ¿quién quiere mi
1: código?
4: No, y todo man.
1: mundo, a huevo, yo quiero ir a la isla de Machete. Está muy cagado eso. Pero, Dani pero Trejo? De... Dani ah, Trejo. Dani ¡Oh!
4: Trejo
1: ¡Oh! Sí. O sea. Increíble. Machete. Machete se mochó con su código. <risa> sí, Machete se mochote con su código. Pero además eh, resulta que el Wood, eh, mientras <risa> estaba Wood. visitando esta isla, puso, puso un mensaje por ahí de que eh, pues un elogio a Ryan Johnson. Arriba, Ryan Johnson. Arriba ah, sí,
3: esa, esa es la otra parte de la nota, es cierto.
2: Puso Hail Ryan Johnson.
3: ¿E ellos quisieron juntos.
1: No sé, sea, a lo mejor cogen.
0: Según, no, no habrá sido por el handle de esta niña, porque según yo el handle de Jessa, creo que es, eh, de la...
3: ¿De la, la dueña visto, de la tienda? De, ajá, la, de la isla. De la isla. isla.
0: <risas> eh, según yo es directed by Ryan. Y es ah. con R-I-A-N. Entonces no sé si él lo haya puesto por el handle de ella.
3: Ah, puede ser. No noté esa parte. La verdad es que sí, lo que, que más las... noté... Eh, fue lo de Lo de Ryan Johnson mm. Mm. <risa> ¿Estás en mute? ¿Estás Luis?
1: tratando de engañar? Sí, les pues estoy tratando de hacer el prank De, de que estoy en mute oh, no, um, no. ¡Otro no! ¡Cállate! Pues hay una buena y una mala Con los leaks de The Last of Us 2 ¡Híjole! Eh, ah, la, la mala es que... Pues mucha gente ya se spoilereó. El domingo,
3: que fue el cumpleaños de Cabri,
0: se oh. filtró...
3: Bueno, un, un, un hijo de la chingada se puso a filtrar clips de The Last of Us 2 eh, y mucha gente... Ya sabes, la gente culera. Así. Y, y los fueron a ver. Ajá, hay gente que lo fue a ver. Hay gente que no le importa generalmente y yo creo que entre la gente que no le importa se pusieron a hacer como una recopilación de las cosas importantes de la historia que se filtraron y los pusieron en... Deja tú en red esas cosas. lo empezaron a poner en comentarios de cualquier cosa. Entonces, si te metes ahorita a los blogs de PlayStation, por ejemplo, así, por ejemplo, dice, tal se muere. Y la gente así de...
1: No mames. ¿Qué pedo? O sea, no mames.
3: Lo que no sabemos, con certeza, es si lo que leamos será cierto. Por ejemplo, yo ya leí dos cosas, porque literal, los pusieron eh, en los comentarios de otra cosa.
1: Lo pusieron en tu isla de Animal Crossing.
3: <risa> Exacto. Me lo mandó el Wood. El Wood me espolereó de las of us. Pero, pero lo, yo, yo estaba así de, no mames. No se los voy a decir, obvio pero yo estaba como muy sacado de onda y a las horas, ese mismo día, salió otro comentario que decía que el primero que había leído era falso. Mm. Pero no, los dos comentarios no estaban, o sea, no, digamos que eran contradictorios. Entonces, desde ese día pienso, ah, a lo mejor solo es un güey que no sabe nada, pero solo puso que tal se muere y entonces hay gente malvada que te hace caer en el juego de... No es spoiler, pero parece que puede, igual es suficiente para arruinar la experiencia de muchos. Entonces, yo ya lo que digo Sí, decía, claro. Yo, yo que, por ejemplo, leo los comentarios del hype cada semana, ya no los voy a leer. Así, hasta que salga de Last of Us 2 no los voy a leer porque no quiero leer comentarios de nada eh, porque pues no vaya a ser. Ahora, la buena noticia es que... Justo el lunes 27 de abril, o sea, un día después de las filtraciones, Sony dijo, ok, The Last of Us 2 sale el 19 de junio.
1: Exacto. Eso pues es no como... Es, no es pronto, ¿eh? No, no es pronto. No, pero iba a salir en 2021, ¿no? No, porque lo, que,
3: lo que se dijo es, cuando, cuando Sony pospuso el lanzamiento, estuvo cabrón, porque dijeron lanzamiento indefinido. Mm, ya, ya, ya. Y todo el mundo se dice, güey, o sea, qué pedo, es un chingo. O sea, no sabemos cuándo. Indefinidos mis huevos, ¿no? Ajá, pero, o sea, está muy mal que, que una empresa tenga que... O sea, básicamente Sony está siendo sometida por el güey que decidió filtrar estas cosas. Pero bueno, pues ya, al día siguiente dijeron, ok, sale el 19 de
1: junio, fin de la historia. Bueno, por lo menos ya es... son... 20 días después de la cuarentena, ¿no? Ya no está tan mal. Eh...
3: Creo
0: que Cabri está siendo abducido.
1: Ay, cabrón, ¿qué pasó ahí? <risa> no mames. <risa> es, 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 es como una escena del güey del, del que baila en TikTok, ¿no? <risa> pues mira, ese es el es podcast de Aliens, entonces todo es posible. <risa> sí, bueno, ahí tienen la información de las tofos. Y el último no, cállate, es que Michael Madsen reveló detalles de la precuela de Pulp Fiction.
2: Ay, es una tontería. A ver, Gabriel o sea, el, el ha el,
5: el...
2: Pues eh, Tarantino durante mucho tiempo habló de hacer una precuela de los hermanos Vega, ¿no? O sea, de Vic Vega y Vincent Vega.
3: El de Street Fighter.
2: <ríe> Vincent Vega. No, pues John Travolta y Michael Madsen. Y, pero fue pues, una de esas cosas que el güey dijo y nunca llegó pues, al plano real. Pero ahora Michael Madsen, pues, como que empezó a decir: bueno, pues, la historia se trataba de que los dos estábamos en Ámsterdam y salíamos de la cárcel al mismo tiempo y, y, y teníamos, pues, como aventuras policíacas, ¿no? Y ya, pues, o sea, así que digas que es mucha información, no,
1: not really. Así es. ¿Y no te gustaría ver eso, Cabri?
2: La verdad creo que sería uno de esos spin-offs que nadie necesita.
3: Ahora, una parte rara es que empezó a pasar demasiado tiempo, entonces los personajes ya estaban, o sea, los actores ya estaban muy viejos. Y lo que dijo Tarantino es no, 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 ya sé cómo lo podemos solucionar. Mm -hmm. Lo que pasa es que van a ser eh, Michael Madsen y John Travolta, pero vamos a ver a los hermanos gemelos de los hermanos Vega, y eso justifica que los dos han envejecido, y suena completamente estúpido, pero Michael Massen dice, bueno, pero cuando Tarantino cuenta una idea, tiene, tiene modos de convencerte de que está
1: chingón. Sí, me imagino, me imagino, claro. Ok, bueno. Pues eh, no me pareció
2: nada emocionante.
1: No, nada. Pues es que ustedes son muy exigentes, no fuera una mamada turca, porque ahí estarían. <risa> A ver, vamos a las noticias mamadoras. Scary Stories to Tell in the Dark 2 es un hecho y con el mismo director. André Ordvedal.
2: Que a mí me gustan un chingo las cosas que ese güey hace. Hizo Troll Hunter, ¿no? Hizo eh, la, eh, ¿cómo se llama? La de Jane Doe. Ajá. <coughs> la autopsi, the, the Autopsy of Jane Doe. Y Scary Stories to Tell in the Dark está bastante chida. O sea, está chingona. Es como una cosa de adolescentes que me, me parece bastante efectiva, es muy divertida, ¿no? O sea, es como eh, un, un, una mezcla de, de Goonies con Tales from the Crypt, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo la vi en el cine, me la pasé increíble. Eh, y pues sí, me gustaría ver una segunda parte. Además, seguramente la va a volver a producir Guillermo del Taro, ¿no?
1: Productor ejecutivo. Eh, eh, también hay un, hay un Frankenstein para teatro de Danny Boyle. Le, ¿Les parece medianamente interesante eso? A mí la verdad es que sí. Mira mira nomás la cara de Olga. Olga dice: ¿Por qué no Olga?
0: No. no.
1: Pero pues. O sea, tú pues la semana YouTube, pasada ¿no? estuviste leyendo
0: 1984. No. <risa> no es lo mismo.
1: Sí, no, no es lo mismo. No Dani
0: Boyle, el... híjole. Lo quiero, bueno. pero.
2: No. Danny Ball tiene muchos altibajos. O sea, es un güey que además luego no sabe ni cómo acabar sus películas. Creo que muy pocas de las películas que ha hecho realmente cuajan. ¿No? O sea, por una de ellas. Como la gelatina. Como la gelatina. Shallow Grave. Creo que el final es bastante. Eh, o sea, está bastante chingón. Eh, 28 Days Later. Me parece que el final es increíble. Pero, por ejemplo, una cosa que. Ya hemos dicho, a mí me fascina Sunshine. O sea, los tres primeros cuartos de esa película son una cosa impresionante. Y el, y el último cuarto es como de, güey, ¿qué estoy viendo ahora? ¿No? O sea, es otra cosa, es como gente.
1: Oye, Ajá. ¿y te, te, te gustó The Beach? La perra.
2: <risa> me, pare, me, pare, me parece súper inconsistente. ¿no? Ese es el
1: biopic de Muga Mugita, ¿no? Uh, The Beach. ¿Dónde está Muga no, Mugita?
2: Es, tiene, tiene cosas chingonas de Beach. Pero también se va la chingada como en tres segundos, ¿no? O sea, ya, ya con el güey empieza a ser como en un videojuego y la madre ya. Ay, sí. Ya, ya,
4: ya, ya
2: perdimos a Danny Boyle, sí. ¿no? O sea, te digo, como que no sabe cómo terminar sus, sus cosas, no me refiero a, a sus bowel movements. A ver qué quieres decir.
1: Eh, ¿Ustedes creen que Danny Boyle prende el boiler y no se mete a bañar? Yo creo que prende el boil para meterse a bañar con Susan Boyle. <risa> Era lo que no fue, mames, sí. Susan Boyle y Danny Boyler Juntos para siempre Ok eh, Daft Punk va a musicalizar La nueva película Del puto farsante de Darío Argento Ay Diosito Santo El más dices, Rui. Rui
0: Yo tengo información Sobre eso que estoy, estoy confundida ah. eh, Cine Premiere Hace Creo que el día de ayer Ajá. No sé qué hora sacó un comunicado diciendo que esa nota era falsa, pero es la única que encontré.
3: Pues mira, eh, yo no le creo mucho a cine premier
0: Yo tampoco, pero se me hizo rarísimo porque empiezan a hablar de que tal vez hubo un como Lost in Translation. Mm. Eh, o sea, que Daft Punk es como muy fan de Dario Argento, pero y les gustaría trabajar, y al mismo tiempo como que Darío Argento dice, a mí me encanta Daft Punk, pero como que en, en, según Cine Premier, nunca tuvieron como esa conversación donde están afirmando esto, y, y, pero no mames. Los... Qué,
3: qué bueno que Olga dijo esto, porque por ejemplo ahorita lo acabo de googlear, sí. y hay un artículo de Enemy que dice que el productor de Darío Argento niega que Daft Punk esté trabajando con el director
4: Órale.
3: Entonces, ¿para qué estamos hablando de esto? <risa> pues porque... Salió
1: en Variety. Sí, sí, sí. Pues no mames, salió en TMC.
2: Yo creo que sal, ya nadie necesita una nueva película de Adrián argento O sea, ya, qué pedo, ¿no? Ya. Y
1: este... Y pues...
2: Qué bueno que es una noticia falsa. <risa> ok. Eso
1: entonces califica como una noticia falsa. Ahora, eh, lo que no es falsa es que HBO va a desarrollar una serie de Hellraiser. Así es. Híjole. Qué raro. ¿no? Ah,
3: ¿No? Ahí, va a ahí va a quejarse. Va, sí. Queja 8. No, 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 no. Nadie necesita a Hellraiser.
2: <risa> Al contrario, yo siempre he pensado que esa película merece un remake respetable. Ajá. Uh -huh. Obviamente, si va a ser una serie, pues las cosas van a cambiar en cuanto a la historia, etcétera, ¿no? Ya no va a ser el mismo cabrón Pinhead, ni siquiera sabemos si va, realmente se va a tratar sobre Pinhead, porque pues toda la serie Hellraiser siempre se trató de ese cabrón, ¿no? Sí. Pero yo creo que Clive Barker es un güey que escribe historias interesantes, pero como director, no mames, es terrible.
4: Sí. La original
2: Hellraiser es una película que tiene unos efectos increíbles y ya, es como una pinche telenovela. Entonces, pues, a, a, o sea, lo, por, por el lado que me, que me molesta un poco esto es porque ya estoy como, o sea, como, como que los remakes son de, güey, ya, o sea, busquen otras cosas. Pero bueno, también creo que hay oportunidad para que Hellraiser tenga un, pues un, una manifestación respetable. Tenga el crédito um, que se merece. Pues sí, ¿no? O sea, como que de alguna manera se ha puesto en pantalla como tiene que ser. Y si lo hace
1: HBO Pues yo creo que No va a quedar mal No, no, puede ser algo interesante Bueno, vamos a las noticias virulentas eh, Se va a reunir el elenco De Parks and Recreation Eso va, parece que va a suceder hoy ¿No? No estoy seguro, amigos ¿No están seguros? Porque salió, salió Un trailer eh, Hace unas cuantas horas ¿Salió Ajá. rumbo a Cuernavaca? Ah, sí sale hoy. <risa> sí, sí sale hoy. Ahí, ahí Ajá, es un especial de media hora. ¿Alguien aquí vio Parks and Recreation? Jamás
2: lo vi. Ah, pero mira. Ah. Oh, oh,
1: Olga sí lo vio.
0: Es más, creo que lo vi porque Salchi me empujó a verlo.
1: O sea, tú ibas así tranquila en la calle y Salchi me Puse, contra una televisión. Puse el DVD, porque ella ve DVDs, lo puse en el piso y le empujé así. Sí, y le dijiste, le dijiste, debes de ver. Debe de oh. verlo. Debes de verlo. No, yo, pues... yo, yo le puse de IT Crowd a, a, a Olga. A Olga. Estuvimos muy
0: felices. Te amo con todo mi
1: ser. IT Crowd es muy chingón. Muy. Pues a mí me gusta mucho parks and recreation. Es bien chingón.
0: La verdad sí. es que sí la disfruto. Sí. sí.
1: Tiene un, tiene un humor increíble. Entonces está bonito que, que se vayan a reunir esta bola de pendejos otra vez, ¿no? Porque sí, son unos pendejos todos. ¿no? A,
0: aparte, no sé por qué siento que tu animal spirit es como es Ron Swanson.
1: Carrefour. Totalmente.
3: Careful. Ajá. <risa> Yo soy el
1: animal spirit de Ron Swanson.
3: <risa> Oigan, como que se nubló en la Ciudad
1: de México, ¿verdad? Porque Muy cabrón. Ya los veo a todos como bien oscuritos y sí. así. Ajá, uh -huh. that's racist. Sí, that's, that's racist. Bueno, um, Misión, es <ríe> <El Sí. Moku. ríe> Misión Imposible. A ver. El moco Misión Imposible 7 se retrasa 4 meses. Así es. Wookiee debe
3: estar que no sabe qué hacer.
2: Está llorando sobre
3: su almohada. Eso a ti
2: no te importa, ¿no, Cabri? Me no. da lo mismo.
0: Ya quiero ver. Ay, perdón.
3: Yo quiero ver la de la de la Black Widow. <risa> Ay, no más. Solo me prefiere ver Black Bueno, no, mucha gente prefiere ver Black Widow. A mí me parece que mi pues sí imposible está mucho más chingón.
2: Pero Black Widow tiene a Florence Pugh.
1: Es cierto. Bueno, es insuperable. Y si en se cambio, retrasa bueno. la nueva de Darío Argento. <risa> no. Man.
2: Creo que no me podría importar
1: menos. <risa> ok. Eh, dicen que van a usar la sangre de Tom Hanks para la vacuna del COVID-19.
3: Ajá. Es una nota que también salió en Variety, que ya no sé.
1: Ya no sé. Son la prensa del,
2: de los espectáculos.
3: Ajá. Pero el argumento son, es son que... Son como el te... ¿El qué? Como el TV y novelas. <risa> sí. Eh... El argumento es que Tom Hanks fue como de las primeras personas, de las primeras celebridades infectadas con, con el coronavirus. Entonces, cuando llegó, él estaba en, en Australia, y cuando llegó a su casa en Los Ángeles, supuestamente autoridades de Estados Unidos se le acercaron, porque ellos ya se habían recuperado, él y su esposa, se habían recuperado de la enfermedad, entonces, supuestamente, autoridades sanitarias de Estados Unidos Quieren una prueba, una muestra de su sangre para, para estudiar los, los anticuerpos que tienen en su sangre para encontrar una vacuna.
0: No, pues, ¿qué tal que...?
3: ¿Eh?
0: A Rodrigo le está dando coronavirus.
2: Sí, eh. Me está dando... ¿Qué tal que descubren que tienen
1: glóbulos rojos con colmillos?
0: ¡Ay, qué cute!
1: Oiga, si, si Tom Hanks se si, si hubiera ido al, al hospital así, mal pedo, por coronavirus y si hubiera estado hubiera estado como en riesgo de muerte seguro el, el encabezado sensacionalista hubiera sido rescatando al soldado Hanks no no bueno sí sí bueno, lo veo pasando okay, bueno este sucedió el ah no va, va a salir una madre que se llama We Are One Fest en YouTube han visto algo de eso sí. es una es un festival hecho de muchos festivales es
2: así como, como, ¿cómo se llama? Eh, Devastator, el Transformer ese que se hacía de muchos, ¿no? Como camiones, pero con festivales, ¿no? Están metidos ahí Tribeca y can y no sé
3: cuántos güeyes. Eh, el de Guadalajara. Pero, pero, ¿saben qué es lo, lo increíblemente estúpido? es que la gente dijo, ¡Ay, no mames, qué chingón! O sea, vamos a poder ver esas películas que se sí van a estar en estos festivales en YouTube. Y la uh, gente dijo, ¡Ah, no! Va a haber todo menos cine.
4: ¡No <risa> o sea,
3: mames! ¿Cómo? Va a haber pláticas, va a haber entrevistas, va a haber todo lo que hay en un festival de cine, menos las películas. Menos las películas. ¡Ah! ah y es como, ok, entonces...
2: Es como PG porno, ¿no? De James Gunn. Es para para los que le, para todos los que les gusta todo del porno, menos el sexo. Exacto.
1: Exacto. <risa> Híjole, sí suena de la chingada, ¿eh? Sí, suena muy bien. Es que, ¿sabes qué? Miren, el, el fin de semana sucedió este, eh, un festival en línea eh, para reunir fondos para la OMS eh, y que consistió en poner conciertos completos de artistas que dieron en 2018-2019. ¿Ok? Y esto, o sea, está bien, porque lo, o sea, lo que hacen es como retransmitirlos, o también son grabaciones que, que no se consiguen tan fácilmente, y con una calidad chingona y todo. Y, pues no sé, o sea, yo por ejemplo vi, vi el, el de Coldplay, que sorprendentemente me pareció que estuvo muy chingón. Vi el de One Pilots también. Y, pues bien, o sea, estu estuvieron chingones y, y son cosas que no son nuevas, obviamente, porque son así estadios llenos, ¿no? Y este... claro Pero, pues yo no sé por qué estos güeyes no hacen eso, o sea, yo no sé por qué no toman películas que... Sobre todo de festivales como Sundance, que son bastante inaccesibles para un chingo de gente, y las ponen ahí, ¿no? Aunque no sean películas nuevas. Ah,
3: no, no sé, o sea... Seguramente la razón es la de siempre, dinero, ¿no? O sea, debe haber una cosa comercial ahí que, que
1: no hace que esto suceda. Sí, pinche capitalismo de mierda. Ya voy a empezar a quejarme del capitalismo. De <risa> bueno, puta madre. Está muy curioso lo que está viendo Cabrio. De repente su rostro se iluminó así. Está viendo el, el, el maletín el, de Pulp el Fiction. Fiction. <risa> Cabrio, sí. ¿El qué? El maletín de Pulp Fiction. <risa> Mira, yo cada vez me veo más morenito. Sí, ya casi no te vamos, solo te vamos a ver la sonrisa. Oigan, y bueno, yo también el fin de semana vi eh, el, el palomazo que se echó post Malone, cobereando a Nirvana. Y no mames, estuvo poca madre. Ese sí, me, ese sí me lo aventé el viernes así como ya un poco bebido. Eh, como de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, porque pues, dura como una hora 10 minutos. Y no mames, la verdad es que ese güey me sorprendió muy cabrón, ¿eh? porque tiene buena voz, o sea, el güey estuvo... El güey estuvo... Muy? Muy, sí, muy cabrón. O sea, el, el, el güey estuvo chupando y fumando todo el tiempo y cantando canciones de Cort Cobain a todo pulmón con otros dos güeyes, había, ¿cómo se llama? El, el baterista de Blink One, ID Two. Estaba ahí. Estaba no recuerdo ahí. cómo se llama. Estaba Travis, con ese cabrón Travis.
0: Something. Travis Barker. <risa> sí,
2: Travis. <risa> Travis Baker. Travis Baker. Baker.
1: Clay, cl cl Clay Barker. <risa> <risa> y, y este, estuvo poca madre, ¿eh? Esta, si, pueden, si pueden verlo. Está bien está? chingón, ¿eh? Está en YouTube. en YouTube. Ah, qué chingón. Y el güey lo hizo también para reunir fondos para la oms eh, Tenían así como 200 mil güeyes conectados este, simultáneamente en, en la transmisión en vivo. Y la verdad es que sí está poca. Aparte el güey salió con salió con vestido, que es como, una, eh, como un guiño chingón a, uh -huh. a, a, Kurt a Cobain. Cobain. sí. Y, este, y lo otro que leí en los comentarios de YouTube que me pareció muy acertado es que la, una, una canción que no coverearon fue Smells Like Teen Spirit, lo cual es, bueno, porque, muy, es muy nirvana, que no hayan covereado Smells Like Teen Spirit. Bien sí, comentario.
2: Cobain ya estaba hasta la madre de esa canción.
1: Totalmente, pero está había, muy chivona. ¿eh?
2: Había conciertos en las que ya nada más la
1: cantaba así como... Uh, oigan, y otra cosa que sucedió en la semana fue que Universal eh, lanzó directo a video, pero premium. Lanzó esta película de los trolls, ¿cómo se llama? Este, World
2: Tour. Trolls World Tour. Trolls
1: World, World Tour. Y le fue cabrón a la película. Y eso acabó llevándolo a un pleito con la cadena de cines AMC en Estados Unidos.
3: Ajá, más o menos la historia para ellos es un poquito para atrás, es que cuando empezó la pandemia y los cines cerraron, Universal dijo, ah, pues esas películas que yo ya tenía en cine, pero que se tuvieron que ir pronto, como el hombre invisible, las voy a poner en pago por, o sea, en premium, digamos, en renta mm. o venta digital.
0: Como sí. pay per view.
3: Ajá, mm -hmm. antes de lo que estaba estipulado. Y ella en sí dio una, un comunicado y decía, we will remember. Y era como, ay, cabrón, qué, qué nivel de amenaza, ¿no? Bueno, pasaron unas semanas y Universal dijo, bueno, ahora voy a poner en eh, on demand, voy a poner películas que ni siquiera estudió en cine, sino que ya me voy a saltar los cines y los voy a poner así. Y luego sale la nota de, no mamen hicimos chingos de dinero eh, porque cuando lo pones on demand, el cine, no, perdón, el estudio se lleva el 80% de las ganancias. Y si lo comparas con lo que hace una película un estudio cuando ponen su película en el cine, ellos solo se llevan la mitad. Entonces, poniéndolo on demand premium, ganaron más dinero en tres semanas que los cinco meses que estuvo la primera parte de Trolls en los cines. no mames entonces ahora
0: parte, AMC es muy caro.
3: Pues en Estados Unidos de por sí, ¿no? O sea,
1: y además, porque, se, y además se ve que son unos culeros con, con los estudios, ¿no? O sea, se ve que les bajan una lana. Esa parte no la sé, pero sé que AMC es la cadena de cines más grande del
3: mundo. Sí. Estados Unidos y del mundo. Entonces ahora AMC contestó y dijeron, "No mames, te vas a la verga." O sea, no vamos a poner películas de Universal en nuestros cines, jamás. O sea, cuando esto acabe, cuando la pandemia acabe, nos vale madres, no vamos a poner Vácuas y Furiosos 9 en nuestros cines. No, y ahorita los de Universal están así como, como, como buscando una conversación con la gente de AMC, pero también dejando claro el, güey, no hay cines. Y me va más chingón. O sea, es como un negocio complicado el de los cines, porque los estudios ahora pueden poner sus productos en las casas de las personas así, en cualquier circunstancia y hacer más dinero y claro, vemos gente seguramente los cuatro aquí que nos gusta mucho la experiencia de ir al cine pero lo cierto es que hay estudios que dicen güey, esto es un negocio y si ahorita no hay cines chingón para mí porque puedo hacer incluso más dinero
1: sí, claro pero, o sea, también para, para Universal, también el argumento es, pues, no mames, o sea, ni modo que o sea, ni modo que si yo tengo una propiedad, no la saque para que la vea la gente, ¿no? Ajá, o sea, claro Porque no hay cines, ¿no? O sea, igual y se podrían ahorrar lo de nos fue de huevo sin los cines,
3: <risa> pero sí, pero sí, ¿no? Sí, es creo que, que ejemplo, la, las dos
0: partes se tienen que relajar un poco.
3: Sí, o sea, justo estaba pensando como creo que Cinepolis, que es la cuarta cadena de cines más grande del mundo Tiene esa ventaja Porque ellos tienen su plataforma on demand sí. Y por ejemplo uh -huh. no, no me he metido a ver si en Cinepolis Click está Trolls 2
4: <risa>
3: Que no me interesa en lo más mínimo Pero, Pero a lo mejor Cinepolis dice No tengo problema Porque a lo mejor Universal pone su producto en mi plataforma y sigo haciendo dinero, ¿no? Uh -huh. En lugar de ponerlo en Netflix o en otras cosas, si lo pones en Cinépolis Click, ambas partes están contentas porque el cine hace dinero y el estudio hace dinero. Pero AMC no tiene eso. AMC se dedica a los cines. A vender palomitas. A vender palomitas, exacto. Entonces, sí, exacto. Eh, se armó un desmadre. La
1: uh -huh. No mames. Pues a ver, ¿cuándo nos dejan regresar a los cines? Ya sí, me ya hace, falta. No, no hace falta, sí. Ok, y bueno, eh, ya para terminar este episodio, se murió Irfan Khan.
2: Pues yo no me acuerdo de él en muchas películas realmente. O sea, me acuerdo de él en Slumdog en Slum Millionaire, uh -huh. en Life of Pi uh -huh. y pues
4: que
2: en, más ese quieres. Papel, en ese papel horrendo que hacen en esa película horrenda de los dinosaurios. Gracias. <risa> que, que, que viola todo lo que tiene todo lo hermoso que es Jurassic Park.
1: O sea, ¿él, él lo viola?
2: <risa>
1: pues no, pero él, él es malo ahí, ¿no? No
0: es malo. No,
1: no es malo. Él es, él es el millonario.
0: Es un, eh, es un greedy inocente. O sea, no, 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 no creo que sea un greedy pues es, como un, es
1: como un greedy
2: inofensivo.
0: Ajá, medio torpe.
1: Pues
2: de hecho se lo, se lo comen,
1: ¿no?
0: estrellas con el helicóptero.
1: Ah, sí, sí. Ah, claro. No está bien sí, porque llegan, y, y que llegan los pterodáctilos y que
0: ¿Y que mocos.
1: Y que se le enredan en las hélices.
0: <risa>
1: <risa>
2: Pero bueno, está cabrón porque murió de cáncer a los cincuenta y tantos, ¿no? Cincuenta y tres. O sea, sí es esa pinche enfermedad que pede
1: no, sí. pues hay, hay muchas mentes brillantes investigando la cabri Y viendo qué pedo tomar.
3: Y bueno, no, pues, al día siguiente eh, murió Rishi Kapoor, que es otra leyenda de Bollywood, Bollywood. que también le diagnosticaron Bollywood. cáncer en 2018
0: No mames,
1: qué cabrón pues.
0: Sí, Bollywood ha estado de luto uh -huh.
1: Dos días seguidos en medio del coronavirus no, caray. Bueno, pues este fue el bloque 3 del Hype. Y ya con eso nos despedimos, amigos. Recuerden siempre la invitación a que nos busquen en Patreon. Tenemos cosas chingonas en Patreon este mes, en mayo, para que se metan por ahí y lo vean. Vamos a tener un post que vamos a publicar, lo vamos a hacer público, lo vamos a publicar por ahí, justamente mañana, primero de mayo, con nuevas modalidades que vamos a tener para ofrecer contenido ahí en Patreon. Entonces esperemos que se metan lo busquen, lo lean, y después eh, nos den su apoyo por ahí en Patreon, ¿vale? Pues, muchas gracias a la señorita Alga. A ver, ahí... Ah, ah, alga está vestida de
2: <ríe> Alga.
0: <ríe> <ríe> Espera, tengo que hacer un baile de, de Alga. <ríe> no,
1: Siempre es el mismo. <ríe> no, ahorita <ríe> es
0: de los lados. <ríe> ya sí, te sí, pareces
1: TikToker. <ríe> no. Muchas gracias a la Cabra Cabrales. De nada. Y muchas gracias a la salchicha. Oh, pues un gusto verlos a de Y sí, 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 un gusto como siempre y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Bye. Bye.
0: Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.